Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, o programa dos esportes americanos Agora na sua temporada NFL A parceria aqui da WP com o portal dos esportes americanos O portal The Playoffs Chegando pra centésima décima quarta <risos> Quarta edição do programa Acho que é isso Piclis WP por aqui, fica o convite, sigam a gente, sigam a WP, Rádio Web Puts, Twitter, Instagram, Facebook, diariamente movimentado lá com notícias, curiosidades, né? Mundo WP lá nas redes sociais e também Web Puts TV, nosso canal no YouTube, semanalmente alimentado com vídeos dos programas ao vivo e demais surpresinhas que a gente prepara pra vocês. O site da WP também é 24 horas com música, né? Pelo webputs.com.br, soltando o dedão no play. E também notícias aí da arte, da cultura, da música independente do Brasil inteiro. Agora o assunto é futebol americano. Meu Broncos ganhou depois de várias derrotas e uma temporada fiasquenta. Tive aí um gostinho feliz no fim de semana com uma estreia, Ricardo e equipe de playoffs. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 114. O Pix tá feliz, né? O time dele ganhou. É isso aí. Agora os times do Fábio Garcia e do Fernando Ferreira, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão contar aí pra gente. Eu sou o Ricardo Pilate, torço pro New Orleans Saints, então tá tudo tranquilo também, meu time continua ganhando jogos. E vamos falar aqui dos principais, dos principais jogos da próxima rodada, da semana 14 da NFL. E tem o jogo do Saints, inclusive, entre os principais jogos, então a gente vai analisar daqui a pouco. Então começando aqui com o Fábio Garcia, que no final de semana viu o Oakland Raiders perder... Viu o Michigan perder, então o Inter também só perde. E aí, Fábio, tudo bom? Fala, Ricardo, tudo bem? Olha, o Inter venceu no final de semana, né? Então, ah, ganhou, pelo menos. Ganhou, ganhou. É, não, não, foi, não foi a tristeza, não foi completa. Ah, então é... foi na quinta que perdeu, né? No... É, nos outros dias a gente perde, né? Um dia que o outro a gente vai sempre, acaba ganhando né? o jogo, né? Bom, ah, mas. Falando do futebol que importa. Felizmente, o meu destaque inicial ele não vai pro meu time, porque ele é ridículo. Ele vai, na verdade, para NFC East, que, pelo visto, ninguém quer vencer. Que também é né? ridícula, né? <risos> o Dallas Cowboys perdeu para o Buffalo Bills, deu toda a condição do Philadelphia Eagles empatar um recorde, e o Philadelphia Eagles não aproveitou, perdeu para o Miami Dolphins, num jogo em que foi uma doutrinação de Devante Parker. E, e mesmo, mesmo com o título de divisão do Sul para o New Orleans Saints, meu destaque inicial fica para essa divisão, que, por incrível que pareça, ainda pode ter o Washington Redskins como campeão. Eles realmente eles têm chance matemática de ser campeão. Apesar de que a gente não acredita muito que isso vai acontecer, é uma divisão que está que puxando para baixo essa régua extremamente altíssima da NFC. É, ainda, ainda aposto no Philadelphia Eagles, podem me chamar de louco, ainda aposto no Philadelphia Eagles para ganhar a divisão, muito mais em conta do calendário do que o time vem produzindo. É, mas é interessante ficar de olho e ver quem é que, quem é que vai para a pós-temporada pelo leste. O único que acredita ainda no Washington Redskins é o Gabriel Mandel, que apresenta inclusive o USA na rede aos domingos, torcedor do Washington Redskins, e que ele fez umas contas malucas aí, ele acha que não é possível. Mesmo com o Dwayne Haskins de quarterback. Então, você quiser ouvir aí a projeção do Gabriel, visite lá o USA na rede nos nossos agregadores de podcast. 
Daqui a pouco a gente fala mais aí do Redskins. Fernando Ferreira, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite ao Pix e boa noite a todos os nossos ouvintes da WP. É o Pix, deve estar contente, né? É bom ter quarterback no time, né? Eu tinha esquecido como era essa sensação, agora eu lembrei, é gostosa, viu? Não, é muito bom mesmo, realmente, né? Infelizmente. Ali a gente tinha saudade do Brock Osweiler também, né? Naquela época que o Osweiler, não. que ali sim tinha quarterback. Não, 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 não. Oh, mas o Osweiler, o Osweiler foi, foi fundamental ali pra levar aquele time pro Super Bowl, né? Porra. Mas o meu, meu destaque inicial vai pro. Vai pro Buffalo Bills, a gente, semana assim, semana outra também. A gente sempre destaca que a defesa do Buffalo Bills é espetacular, mas o meu destaque essa semana vai pro ataque do time que finalmente começa a engrenar, né? Parece que foi a partida de gente grande agora contra o Dallas Cowboys, né? E o, o Josh Allen, que foi tão cornetado ao longo da temporada, se desenvolvendo e mostrando ser um quarterback, sim, de, de NFL. É, começando a, a mostrar mais confiança na hora de lançar a bola, é, não sendo tão dependente de, de resolver com as pernas. Obviamente, ainda é um elemento importante do jogo dele, mas cada vez menos a gente vê o, o Josh Allen simplesmente correndo com a bola. Ele, ele cada vez mais procura realizar ali uma segunda leitura, procurar um passe... E, e recorre a corrida apenas como última alternativa Então é se desenvolvendo em um bom quarterback Tendo alvos agora com o, o John Brown e o Cole Beasley Então é realmente é uma boa evolução do, John, do Josh Allen E também o Devin Singletary se mostrando um ótimo running back Voltou ainda melhor depois da lesão que sofreu Então esse time do, do Buffalo Bills começando a engrenar E na hora certa da temporada com chances inclusive De, de, de pintar uma zebra e tirar o título dos Patriots na divisão, o que seria é, é simplesmente muito interessante. Mas é isso, então, é meu destaque aí, fica pro time do Buffalo Bills. Muito bem, daqui a pouco falaremos mais sobre os Bills, tem Bills contra Ravens, né, duelo aí de Josh Allen contra Lamar Jackson, dois dos, provavelmente, os dois melhores quarterbacks da classe de 2018, pelo menos na prática, né, é o que tá acontecendo. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, antes de começar aqui o debate, vamos deixar os recados da semana, é, lembrando que você pode participar com a gente usando a hashtag ThePlayoffsNWP ou enviando perguntas, comentários, sugestões e críticas para o arroba ThePlayoffsBR, no arroba RadioWebputs, até mesmo no mural da WebPuts, né, no site webputs.com.br. Deixe seu recado aí que a gente vai ler e responder no programa. É, também pode, você pode usar também o WhatsApp para falar com a gente. Envie sua mensagem para 11 980080. E você também pode aproveitar esse número e pedir para fazer parte do grupo de NFL do WhatsApp do The Playoffs. Então, se você quer ficar o dia inteiro conversando com uma galera que manja de NFL, que fica só falando de NFL o dia inteiro, manda mensagem para a gente. Mais uma vez, o número é 11983830080. Manda mensagem, fala qual é o seu nome e a gente te adiciona no grupo. É, peço também para que você que está ao vivo Siga-nos nos nossos canais de podcast No Spotify, no Soundcloud, no iTunes é, Temos programas atualizados semanalmente São três programas por semana publicados em versão podcast Tanto aqui a reprise do programa do The Playoffs na Webputs Quanto também o USA na Rede Então você está ao vivo e acompanha a gente sempre ao vivo Siga-nos também no, no Spotify, no Soundcloud, iTunes e a gente tem atualizações, tem programas novos toda semana, tem programas de NBA, MLB, NHL também. Então é bem legal. E não só você que está ao vivo, mas você que está no futuro também ouvindo reprise, às vezes né, ouve o programa e tal, mas ainda não segue a página. Por exemplo, no Spotify a gente chegou agora a mil seguidores. Ainda é muito pouco perto do número de plays que a gente tem na nossa audiência. Por isso é importante que você também nos siga para receber as notificações sempre que um novo programa estiver publicado. E é isso, vamos falar agora de NFL, 
falar da semana 14 da NFL, infelizmente vai chegando ao fim da temporada, entramos em dezembro, é aquela época do ano em que muitos jogos já não valem tanto, né, porque os times já estão eliminados, mas outros valem muito, e falaremos desses que valem muito. Começando aqui com Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, o jogo que será o Sunday Night Football da próxima rodada, é um jogo que o Los Angeles Rams voltou a colocar uma certa importância nele depois de ter vencido na última rodada, é, porque é um time que estava deixando a desejar semana a semana, mas mostrou um esboço daquele time que a gente espera dos Rams, né? com um ataque avassalador, uma defesa que se impôs finalmente, só que agora vai enfrentar um adversário muito mais forte do que o Arizona Cardinals, vai enfrentar o Seattle Seahawks, que agora é o líder da divisão, conseguiu ultrapassar o San Francisco 49ers. E aí, Fernando, o que você espera desse jogo? É, Ricardo, a gente viu um pouquinho ali da, daquele Los Angeles Rams do, do ano passado, né? bem pouco ainda, uh, não chegou, não chegou nem, nem aos pés daquele time, foi, foi equivalente a uma semana mediana daquela equipe, mas muito, muito melhor do que a gente, via, a gente tinha visto até aqui do Los Angeles Rams em, em 2019, né? A gente viu uh, o Todd Gurley voltando a correr bem com a bola, uh, super, uh, chegou perto das 100 jardas terrestres, superou as, as 100 jardas no total, Jerry Goff simplesmente trucidou a secundária do, do, do Arizona Cardinals, lançando para mais de 400 jardas, e principalmente o play-action, que é essa, essa, esse elemento tão vital do jogo do Los Angeles Rams, voltando a encaixar, e quando o play-action encaixa, esse time do, do, dos Rams muda totalmente de aparência, né? E, e do outro lado aí a gente vê o Seattle Seahawks conseguindo uma vitória importantíssima sobre a Minnesota Vikings, é, principalmente uma, uma, o time conseguiu reagir ali no final, é, ali no final da partida, e nós vimos o, o Rashad Penny finalmente aparecendo, ele, ele oferece um elemento interessante para esse ataque do, do Seattle Seahawks, que é mais uma opção de, recep, de recebedor ali no backfield, que é um elemento que o time não tinha com o Chris Carson, né? o Chris Carson ele é muito mais um corredor do que, do que esse running back que consegue executar, as duas funções, então é, é mais um elemento interessante para esse ataque do Seattle Seahawks que já é, já, é bastante, já é bastante explosivo, então devemos ter um outro jogo se os Rams jogarem dessa forma como nós vimos agora, acho que teremos mais um, mais um jogo emocionante como foi o, o, o primeiro entre os dois times ainda vejo um ligeiro favoritismo para o Seattle Seahawks mas levando em conta que é um confronto de divisão e que os Rams vêm no bom momento depois dessa partida contra os Cardinals eu acredito que tem um duelo mais equilibrado do que tínhamos indicativos nas últimas semanas. É, realmente, acho que o Fernando ele trouxe o, acho que o comentário mais, mais certeiro de todos. Os Rams eles apresentaram aquilo que a gente estava esperando que eles, que eles apresentassem ao longo do ano. É, de um lado, um, um ataque absolutamente dominante, com mais de 400 jardas aéreas. Né? Chegou, a gente chegou a ver o Blake Burrows entrando, inclusive, de tão bem que, que o time uh, foi. Podia até botar o Burrows para jogar. E, e na defesa a gente viu seis sacks. Né? A gente sempre fala que a OL dos Cardinals realmente não é muito boa e, e precisa de uma atenção muito grande nessa, nessa off-season. Mas ainda assim a gente viu o Aaron Donald aparecendo, que tem sido um pouco menos frequente nesse ano, e, e a defesa como um todo ela funcionou muito bem contra um ataque que vinha produzindo bem ao longo das semanas. É, essa vitória ela ainda dá um fiozinho de esperança para o Los Angeles Rams é, disputar uma vaga de wild card, apesar de ser bem improvável, ainda dá um fio de esperança, e o, e o time acho que tenta, tenta sobreviver a essa temporada que foi bem abaixo do que estava esperando e vai enfrentar um adversário que, que já conhece, né? O Seattle Seahawks, ele, ele sobrevive através da genialidade do seu quarterback, né? A defesa não é muito boa sacando o, o quarterback dos adversários, vai enfrentar uma OL que está protegendo bem o Jared Goff, apesar das críticas, e, 
e foi um duelo que já aconteceu esse ano e ele foi muito, muito, muito apertado em Seattle. Né, dessa vez o, o duelo vai ser em Los Angeles e os Rams só não ganharam dos Seahawks no primeiro jogo porque o Greg Deleg errou um field goal que ele normalmente não erraria né? e, e eles acabaram perdendo a partida por isso então eu estou esperando mais uma partida bem apertada bem apertada mesmo e, e de repente bastante domínio dos ataques sobre as defesas inclusive o Seahawks só ganha apertado né tem apenas acho que uma vitória que foi por mais de, de uma posse de bola na temporada então é sempre 3 pontos, 7 pontos, 5, é, tem esse fator também, né? Então os Seahawks não estão deixando os jogos muito fáceis. Até esse jogo contra os Vikings, né? Que eles pareciam tão dominantes no segundo tempo, deram um susto lá no finalzinho. É, até por isso, eu acho que o Los Angeles Rams ganha mais uma, é, uma esperança de conseguir essa vitória, né? Porque não é um time que está sendo arrasador durante a temporada e teve esse histórico do, do primeiro jogo entre eles também. Mas eu queria que vocês falassem do duelo de, dos running backs dos dois lados, né? Que o Fernando já citou aí essa, essa questão da dupla Carson e Penny, que funcionou muito bem no jogo contra os Vikings. É, algo que não tinha acontecido muito ainda na temporada, né? Os dois trabalhando bem juntos. Então o jogo corrido do Seahawks foi arrasador contra os Vikings. E do outro lado, o Todd Gurley também fez uma das melhores partidas dele na temporada, né? Não foi brilhante como foi no ano passado em vários momentos mas teve números bem consistentes e, e ajudou na vitória contra os Cardinals. Quem dos dois, né, do Gurley e da dupla Penny e Carson, vocês acham que tem mais condições de repetir o que aconteceu no, no último jogo e qual dos dois times vai se impor mais pelo jogo corrido, na opinião de vocês? Bom, Ricardo, eu iria com o Seattle Seahawks simplesmente porque o Rashad Penny tem sido um elemento muito novo, então uh, são basicamente dois jogos que o Penny de, de, do dia para noite simplesmente explodiu e começou a jogar com aquele jogador, uh, com a jogada forma que o Seattle Seahawks esperava que ele fizesse quando selecionou lá de San Diego State. E então é, é, é o Penny sempre, é o Penny esse jogador que ele oferece, ele oferece um pouquinho mais de versatilidade para o Seattle Seahawks enquanto o Chris Carson é mais um corredor puro ali. O, o Rashad Penny ele consegue correr com a bola, ele consegue receber muito bem, ele, ele enfim, ele faz um pouco de tudo para o time. Então acho que esse 1-2 esse um, do Seattle Seahawks consegue, vai conseguir criar mais variações de jogada e quando você coloca o Russell Wilson como um terceiro elemento ali, podendo, criando, mais confusões pra, criando mais confusão para a defesa e, e abrindo oportunidades, seja para recebedores, seja criando espaços para os running backs, eu acho que o, o time do Seattle Seahawks tem mais ferramentas para conseguir desenvolver esse jogo terrestre. E aí acho que entra também a questão do, do próprio jogo terrestre ele ser uma ferramenta muito boa contra o time dos Rams. Né? A, a defesa dos Rams, desde o ano passado, a gente vem falando que o miolo defensivo ele, ele acaba falhando em alguns jogos e quando tem ali um double team, até um triple team no, no Aaron Donald, acaba abrindo algum gap e acho que sim, acho que o Seattle Seahawks é mais propenso a ter mais sucesso no, no jogo terrestre. É, o que não impede... O, o Todd Gurley de, de repetir a boa partida e, e de repente voltar a mostrar aquele running back que a gente estava acostumado. E também é uma oportunidade para o, é, no caso dos Reigns, né, para o é, Jared Goff tentar mostrar novamente o que ele jogou nessa última partida, porque ele vinha fazendo uma temporada é, naquele nível do primeiro ano dele, que todo mundo achava que ele era bust. Né? E aí nesse último jogo também ele mostrou... É, o jogador que ele foi na temporada passada. É uma tendência para vocês que ele, re, ele retome esse jogo? E, ou foi uma circunstância especial por conta da defesa dos Cardinals ter ajudado bastante? Olha, Ricardo, é sempre difícil a gente avaliar com base em um jogo só, é, mas é, acho que principalmente a questão para o Jorge Goff envolve um pouco 
a questão também, também da confiança, né? Não só, tem o elemento do play action, obviamente, que é uma, uma válvula de segurança ali para esse time dos Rams, mas principalmente no jogo contra os Ravens, para mim isso ficou muito evidente, o, o Jared Goff está naquela fase do, do Sam Darnold de ver fantasmas, né? a, a gente às vezes, uh, o, o Goff ele nem está sendo pressionado, mas a gente vê que ele já começa a ficar inquieto ali no pocket, procurando, esperando para levar um hit, porque ele foi um dos quarterbacks que mais levou hits na temporada, então eu acho que esse mau desempenho dos Rams afetou um pouquinho o psicológico do Goff, então talvez não seja nem tanto uma, uma questão de habilidade, é realmente uma questão de, de colocar a cabeça no lugar, e, e, ele tendo esse elemento do jogo terrestre também para ajudá-lo, acho que o George Goff começa a recuperar um pouquinho a confiança e jogar como aquele quarterback de 2018 e 2017. E acho que vai até um pouquinho além disso, né, Fernando? A volta do Brandon Cooks, ela traz um elemento pro ataque dos Rams que, que, que não, não vinha tendo, que é esse jogador que estica o campo com muita rapidez. O Brandon Cooks, ele é muito explosivo. Então ele consegue, ele consegue fazer rotas longas muito rapidamente e isso sempre preocupa a defesa, acaba abrindo um pouquinho mais a defesa. Isso também ajuda no jogo terrestre. É, a falta de um, de, de um recebedor que consiga é, alongar o campo, ela acaba fazendo a defesa lotar um pouquinho mais o boxe, se aproximar um pouquinho mais da linha de scrimmage e isso acaba reagindo ao jogo terrestre de uma maneira melhor. Então acho que o retorno do Brandon Cooks também tem um efeito positivo para esse jogo terrestre do do Los Angeles Rams, é, deve ser um jogo bastante equilibrado no próximo final de semana, é, é digno de um Sunday Night, uma vitória dos Rams, é, não, não, acho que não coloca o time em condições de disputar a divisão, mas de repente com alguma combinação de resultado que a gente é, considera improvável, pode sim colocar na, na briga para o Wild Card de verdade, principalmente ali com o Minnesota Vikings. Até sobre isso, para fechar, sobre essa briga por Wild Card, é, a tabela dos Vikings até o final da temporada. Eu vou passar os jogos aqui, vocês me dizem o que vocês acham que vai acontecer nesses jogos para a gente ver as chances reais do Los Angeles Rams. É, primeiro, eles vão ter Detroit Lions em casa. Ganha? Fácil? Sim, os Vikings ganham dos, dos Lions, com certeza. Se não ganhar, pode dar adeus aí a playoffs. <risos> é, aí é para não... Nem precisa ir para os playoffs, na verdade, né? Aí eles têm um jogo que parece fácil pelo que vem sendo a temporada do Los Angeles Chargers, mas os Chargers têm um bom time, né? Só não tá jogando bem mesmo, né? Mas tem um bom time fora de casa, Chargers. Os Vikings ganham também? Eu não garantiria isso, Ricardo. Apesar da, da fraqueza defensiva dos Chargers ser o um jogo terrestre e ser muito bom nos Vikings, é, os Chargers eles têm um saldo positivo mesmo com uma campanha 4-8. Isso mostra que realmente quando eles perdem, eles perdem por muito pouco, eles fazem a vitória realmente ser muito suada. Eu acho que é um jogo que, que estaria, sei lá, 60-40 para os Vikings, mas não daria para garantir uma vitória. É bom, levando em conta o fator Chargers, que de alguma forma parece que esse time encontra, encontra maneira de se sabotar durante a partida, eu acho que os Vikings ganham por um field goal de vantagem. É, o Chargers é o contrário do Seahawks, né? Eles perdem todos os jogos por poucos pontos. O Seahawks ganham. Né, pela diferença mínima. É, aí ó, os Vikings, depois eles têm mais dois jogos em casa. Né? O bom da tabela dos Vikings é isso: né? são quatro jogos, três em casa. Aí eles pegam dois adversários de divisão no final: Packers em casa e Bears em casa. Eu, assim, eu não diria que eles são. que nenhum dos dois vai ser fácil, mesmo contra os Bears, provavelmente eliminados. Acho que eles vencem os Bears em casa, Ricardo, mas acho que eles vão perder para o Green Bay Packers porque é um jogo de Monday Night Football e o, e o Kirk Cousins é o quarterback do Minnesota. Perdeu mais um, inclusive, né? 0-8. 0-8 em Monday Night Football. 
E aí, Fernando, é, será que ganha algum desses? Eu vou, eu, vou, eu vou arriscar aqui. A grande questão é que esse jogo contra os Bears, eu acho que talvez seja, de repente, até mais, até mais perigoso do que o do, do Green Bay Packers, porque os Bears entram simplesmente para potencialmente acabar com a temporada do, dos Vikings, né? E, e sem, sem nada perder, de repente, o time pode, pode jogar e ali tudo ou nada e, e acabar surpreendendo. O jogo contra os Packers, eu acredito que os Vikings têm um caminho para a vitória, que seria explorar, obviamente, essa fraqueza da defesa dos Packers contra o jogo terrestre. Então, né, nessa partida, eu vou, vou apostar que os Vikings levam. Bom, aí só para contrapor, né, no caso dos Reigns, eles têm uma tabela que eu diria que é mais difícil, é, na minha opinião, pelo menos. Tem agora o Seattle Seahawks, que vocês aparentemente estão dando favoritismo para o Seahawks, certo? Sim, eu, eu dou favoritismo para o Seahawks. Você também, né, Fernando? Isso também eu vou dizer aos Seahawks. Aí eles têm na sequência dois jogos fora que são complicados. Um contra o, o Dallas Cowboys, que é complicado também na teoria, né? Porque os Cowboys gostam bastante facilitar para os adversários em, em diversos jogos aí que são importantes, principalmente contra um time de campanha positiva, né? Que pode ser o caso do. Pode não, vai ser o caso dos Reigns no jogo contra os Cowboys mesmo, que perca para os Seahawks. É, e depois 49ers. É, também fora de casa e fecham contra o Arizona Cardinals é, desses últimos três jogos aqui, quantos que o, os Rams vencem, Fernando? Eu colocaria um 2-1 aí para os Rams 2-1, e aí Fábio? É, eu coloco olha, é, no mínimo 2-1, mas se eles estiverem disputando um wild card ainda na, na semana 16 eu, eu não duvido que eles ganhem do San Francisco 49ers muito bem. Bom, isso foi só para né, a gente ter uma ideia geral, mas para mostrar que está em aberto, né? Porque eles têm ali um, um jogo de diferença, então empatariam, entraria em critérios de desempate em relação à campanha dentro da conferência e tudo mais. É, então depende ainda muito do que vai acontecer nesses próximos jogos. Mas o Los Angeles Rams acho que está bem vivo ainda, né? Dá para gente. É, e só para ilustrar também, Ricardo, atualmente, atualmente os Rams estão 5-3 dentro da NFC. E o Minnesota Vikings está 6-3 dentro da NFC. Né? O Minnesota ainda tem um jogo fora da, da sua conferência, que é justamente esse jogo contra os Chargers. E, e aí, então, eles estão bem próximos também nisso. Daqui a pouco, é, a gente vai ter, que, vai ter que olhar outros critérios, inclusive, para ver uh, uma disputa pelo World Cup. Vai definir na moedinha, no fim das contas. né? Mas a questão é que o Los Angeles Rams está vivo e né, muita gente colocou o time fora aí nas últimas depois dos últimos jogos né já contando como se os seis times dos playoffs tivessem definidos mas acho que não é bem assim de qualquer maneira esse jogo é uma grande chance para o Los Angeles Rams mostrar força mesmo que não consiga buscar divisão que já parece bem provável tem uma boa chance de mostrar que ainda é um time contender e que pode fazer estrago nos playoffs então os dois já deram palpite aqui Seattle Seahawks vamos então passar para o próximo jogo Aqui mais um jogo sensacional da NFC, é, envolvendo o meu time agora, o New Orleans Saints, que enfrenta o San Francisco 49ers, que era a sensação até dessa divisão que a gente falava até agora, que é a divisão é, oeste da NFC, mas perdeu a liderança para o Seahawks, até porque eles perderam para o Seahawks outro dia, né? então esse jogo é o que está fazendo a diferença para os Seahawks estarem na liderança, mas os Niners ainda são uma das sensações da temporada, Estão com uma sequência bem difícil de jogos agora, né? Estão tendo que se provar mesmo. No primeiro desafio, que foi contra o Seahawks, eles perderam. Tiveram agora esse grande desafio também contra os Ravens, Ravens e perderam. 
e agora vão ter um jogo fora de casa contra o New Orleans Saints. E aí, Fábio, o que você espera dessa partida? Olha, acho que antes de tudo, é, até a gente tem que, tem que ressaltar que o San Francisco Farnales, ele tá 10-2, né? Ele tem duas derrotas, ok? Mas são duas derrotas que, que só ganharam no, no, no finalzinho, em cima dos, é. dos Niners. Então, é, o time poderia tranquilamente estar tá 12-0. Acho que a gente tem que ser sincero a esse ponto, sabe? Porque eles perderam para o Seattle Seahawks na prorrogação, depois de errar um field goal. Inclusive com um erro de arbitragem, que eles tinham conseguido um first down e não deram aquele first down para eles. Eles foram pro field goal e acabaram errando. E perderam pro Baltimore Ravens fora de casa, num, num temporal, uh, também com o field goal da vitória. É, então, assim, é um time que, que tá, ele tá, ele, tudo bem que ele perdeu dois grandes desafios, mas está jogando muito bem nessas, nessas partidas e ele não tá perdendo de lavada, que nem, por exemplo, a gente viu Houston Texans e New England Patriots diante do Baltimore Ravens. É... Esse acho que é o primeiro ponto. É, é, é um jogo absolutamente sensacional. Eu quero, eu estou muito curioso para ver como que o Richard Sherman e toda essa secundária do, do San Francisco 49ers vai reagir ao Michael Thomas, que é disparado o melhor jogador ofensivo do ano, na minha opinião, é, excetuando quarterbacks. Ele, o Michael Thomas, ele deveria entrar naquele caso de um recebedor ser considerado para o Premier League MVP porque ele passou metade da temporada sem o quarterback titular, já ultrapassou as 1.200 jadas e ele tá jogando simplesmente demais. Michael Thomas é um, é, ele é um caso a ser estudado, ele tá jogando absurdo. E, e tem que ver como é que essa linha ofensiva também do New Orleans Saints, ela vai reagir a um dos melhores pass rushes da NFL. É, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, é, o San Francisco Farnales ele consegue pressionar com apenas quatro jogadores, isso permite que a defesa abra e se defenda muito bem contra o passe, porque a pressão ela é bem exercida com apenas quatro, sobram sete para a cobertura. Então acho que o, o, o grande matchup dessa partida é justamente isso, como o ataque aéreo dos do Saints vai entrar é, frente a uma defesa que tem se posicionado tão bem contra todos os tipos de ataque que enfrentou até o momento. É, aí cabe entra muito também o bom trabalho que a, que a linha ofensiva do New Orleans Saints tem, tem feito ao longo da temporada, tem oferecido boa proteção aí para o Drew Brees, mas obviamente parar esse, esse, esse front fora aí dos 49ers que sempre consegue pressionar os quarterbacks não é, não é um desafio dos mais fáceis. Né? A grande questão realmente vai ser esse talento excepcional do, do Michael Thomas e realmente ganhar ali no, nos matchups e conseguir é, criar separação e abrir espaço para o Drew Brees lançar a bola, né? Espera, espero ver um pouquinho mais do, do Alvin Kamara, que tem, ele tem, tem feito, ele não tem aparecido tanto em números, mas tem, tem prestado um papel importantíssimo para esse ataque. Talvez seja uma partida aí para o Alvin Kamara aparecer, aparecer muito bem e oferecer mais uma opção para pro, pro New Orleans Saints, né? Agora do outro lado a gente vai ter, vai ver como que esse ataque dos 49ers que foi foi muito bem contra o Baltimore Ravens vai, vai funcionar, né? O, o jogo terrestre dos 49ers encaixou muito bem contra os Ravens, que vinham se protegendo muito bem, do, muito bem contra o jogo terrestre, e, e principalmente esse time do, dos 49ers, qualquer running back pode ter um, um bom dia. Né? A gente já viu o, o Matt Breida tendo boas partidas, o Tevin Coleman, e agora foi o Raheem Mostert. Né? Os Niners encontrando formas de ganhar jardas terrestres, principalmente ali correndo pelos edges. Então é, é um time que tem, tem bastante criatividade no lado ofensivo da bola. E o, o Jimmy Garoppolo muito provavelmente não vai precisar ser testado aí, porque lançar contra o Marshall Latimer não é uma das tarefas mais fáceis também. É, sobre o Michael Thomas, que foi citado aí no começo, ele tem a questão que até a gente comentava fora do ar, né? Que é, os números dele são impressionantes, mas acho que o mais impressionante mesmo é a conexão dele com o Drew Brees, é, porque praticamente 
é, todo o passe que vai para ele é recebido, né? Então os dois se combinam muito bem. É, e aí a gente quer ver como que a defesa dos Niners consegue se sair em relação a isso. Será que é, vai ter alguma marcação especial em cima dele? Vão colocar o Sherman para marcar ele é, individualmente? Porque tirando o, o Michael Thomas, os outros recebedores não tem nenhum de elite, né? E lógico, o Drew Brees acaba consagrando vários caras, né? Às vezes até alguns desconhecidos. Mas nessa temporada isso não vem acontecendo tanto quanto em outros momentos. Então, é uma chave para os Niners fazer essa marcação e tentar anular o Michael Thomas? Se é que isso é possível? Com certeza. Com certeza é uma chave para os Niners ganhar a partida e conseguir anular o Michael Thomas. Mas isso é praticamente impossível, né? A gente viu semana passada, por exemplo, o Atlanta Falcons conseguindo limitar o Michael Thomas a menos de 50 jardas na partida. Mas aí o Jared Cook... Tyrand, que, que se esperava bem mais no início da temporada, ele recebeu uh, boa parte dos passes e acabou avançando muitas vezes o ataque do New Orleans Saints. Então, às vezes, também não adianta você, de repente, dobrar ou triplicar a marcação do Michael Thomas, porque o resto do campo vai estar descoberto. E um quarterback como o Drew Brees vai te punir se tu deixar muita parte do campo descoberto. É, então, eu, eu acredito que vem, sim, uma marcação especial sobre o Michael Thomas, mas ela, ela, ela não vai ser efetiva simplesmente porque o talento do Michael Thomas está acima disso. Né? E eu acho que uma batalha de Tyrants também a gente vai ver. O Jared Cook ele vem de uma boa partida, como eu mencionei. E acho que ele, ele, a defesa dos 49ers, talvez ela possa encontrar um pouco de problema para marcar Tyrants. E do outro lado tem o Jordan Kittle, né? que é, é, um, é um verdadeiro animal. E, por mais que a defesa dos Saints ela seja uma defesa que eu, que eu particularmente gosto bastante, eu não consigo ver um, um, um defensive back ou um linebacker uh, capaz de anular em Jordan Kittle. O, inclusive o Kiron foi muito mal contra os Ravens, né? A defesa dos Ravens conseguiu fazer esse papel aí de anular o Kiron, mas realmente para os Saints eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. O que, que você acha, Fernando? É, Ricardo Pico levou em conta também a questão que foi um jogo com muita chuva, então se dificultava é. na hora de lançar a bola, mas ainda assim o George Kiron foi fundamental é, para pavimentar aí, o caminho para o jogo terrestre do, dos 49ers. Né? Então Kiron realmente é, é um tie de muito completo, né? Então mesmo quando ele não aparece recebendo a bola, ele aparece exercendo muito bem a função de bloqueador. E, mas mas é, nessa partida, é, eu acredito que eu, muito provavelmente ele deve, deve ser um alvo um pouquinho mais acionado aí pelo, pelo Jimmy Garoppolo. Então, realmente, é, ele, ele é um fator-chave desse, desse ataque dos 49ers, porque da mesma forma que você não consegue uh, marcar o Michael Thomas, é muito difícil você marcar um Tyrand como, como o George Kittle. Né? Um Tyrands que recebem a bola tão bem são sempre muito difíceis, são sempre difíceis de marcar porque é muito fácil criar um mismatch em cima deles. Né? E eu, e os 49ers têm sabido usar isso e acho que vai ser um, um problema aí para o New Orleans Saints lidar também. Muito bem. E só para fechar, o Jimmy Garoppolo vem convencendo um pouco mais vocês nas últimas semanas ou não? Eu achei ele bastante, pelo menos, seguro nessas últimas partidas aí. Até nessa partida na chuva, ele vem mostrando maturidade jogo a jogo, na minha opinião. Eu queria saber de vocês. O ponto principal, ele cortou um pouco as interceptações, mas ainda assim o fumble que ele sofreu mudou totalmente o rumo da partida. Né? Os Niners vinham de um touchdown na primeira posse da partida, forçaram um punch aí dos Ravens e de repente o fumble do Jimmy Garoppolo mudou um pouquinho a história ali daquela partida. Então ele ainda tem alguns probleminhas aí na hora de, de tomar conta da bola, mas é, ele, é, pelo menos ele tem, tem apresentado alguns progressos, né? tem, tem, lançado, tem lançado menos interceptações questionáveis aí. Eu acho que realmente o Ricardo talvez tenha um pouquinho da questão de confiança, ele desenvolver, é, tendo, sentindo mais à vontade com os, alvos de, com os alvos favoritos dele ali, que são o George Kittle, o Emmanuel Sanders, agora o Divo Samuel, 
Então, é, acho que também tem, tem, tem a questão da confiança, mas acho que o Jimmy Garoppolo realmente tem, tem melhorado um pouquinho ali. Mas ainda precisa tomar conta melhor da bola, isso é inegável. É, eu concordo com o Fernando, na verdade. Acho que o, o Garoppolo ele tem um problema com turnovers. E, e, e aí acho que é por isso que a gente não sente tanta confiança, porque a gente sabe, se vai chegar em janeiro, se vai jogar em janeiro, é, jogos são, são decididos em detalhes. Se você, você perder a batalha de turnovers, é o primeiro passo, primeiro passo para ser eliminado da, da competição. E o, e o Garoppolo ele entra no jogo e basicamente todo jogo, pelo menos um turnover, ele acaba sofrendo, causando. Então é, acho que é por isso que, que ainda há uma desconfiança. Apesar de que com o tempo ele desenvolveu uma, uma conexão melhor com os outros recebedores, além do Kiro, e isso tem ajudado o jogo aéreo dos 49ers como um todo. Ainda não passa uma confiança, apesar de ter uma melhora assim. E só mais uma questão sobre esse ponto mesmo da confiança. É, tudo bem, os Niners foram lá e, e ganharam 10 jogos na temporada, ganharam de alguns adversários consistentes, como Packers, como é, Reigns, né, durante a temporada. Mas, assim, os dois principais desafios até agora... É, tudo bem, o Packers pode ser considerado do mesmo nível e ganhou, mas perdeu para Seahawks e Ravens. É, esse jogo contra o Saints, até por ser fora de casa... É um jogo que, assim, se os Niners não vencerem, é, fica difícil acreditar neles nos playoffs, que eles tenham é, o mesmo nível de, de jogo que a gente viu durante a temporada nos playoffs, porque ficou aquela expectativa, né? Um time de nível de Super Bowl, um time de nível de Super Bowl tem que vencer os grandes mesmo fora de casa, né? Então, é, esse jogo pode ser um divisor de águas aí para o San Francisco 49ers? Olha, Ricardo, acho que depende muito de como, de, de como vai ser uma derrota do, dos 49ers. Né? Se os 49ers perderem, se vai ser uma, uma derrota de novo apertada por uma posse de bola, ou se vai ser um blowout aí do, do Saints. Então, acho que depende muito de como essa partida acontecer. Na minha opinião, vai ser um, vai ser um jogo próximo. Uh, vai ser um jogo bem apertado. E, e, e outra coisa, é, a partida contra o Seahawks, talvez nem tanto, mas nessa partida contra o Baltimore Ravens, eu tenho uma opinião polêmica aqui, mas... Na minha opinião, os 49ers foram o melhor time e perderam em questão ali de, de detalhes no seu jogo errado e nesse fumble do Jimmy Garoppolo, que acabou matando completamente o momento que o time tinha criado na, na partida. Então, talvez em, em outras circunstâncias, esse time até, de repente, conseguiria vencer o Baltimore Ravens. E, e, o, os 49ers mostraram que tem formas de diminuir esse ataque do Baltimore Ravens, que para mim foi, foi a maior demonstração que essa equipe realmente tem, tem potencial para brigar por alguma coisa. Então, acho que, a não ser que os 49ers sofram uma derrota muito feia, como, por exemplo, a que eles impuseram o Green Bay Packers, uh, mesmo, mesmo se perdendo para o Saints, acredito que esse time ainda, ainda merece figurar entre os concorrentes. A grande questão, realmente, é, é, é que o, o Jimmy Garoppolo não inspira confiança para um, uma partida decisiva. Bom, o 49ers ele é um time que, hoje, hoje pelo, pelo, sem contar, de repente, alguma lesão, alguma alguma intercorrência que possa acabar acontecendo até o final da temporada regular. Ele é um time que, mesmo se terminar em segundo lugar, ele tem uma vantagem muito grande para a disputa de wildcard. Né? Ele jogaria fora de casa contra o vencedor da NFC East, que hoje pode ser o Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys até o Washington. E qualquer um desses times, em tese, é uma presa fácil para os Services 49ers. Isso colocaria o time no Divisional Round, né? na semifinal de conferência. E aí, essa defesa, ela pode sim levar o San Francisco 49ers. Mas é, é como eu falei algumas semanas atrás, esse time lembra muito Jacksonville Jaguars 2017, do o Chicago Bears de 2018. Eles, esses times eles são limitados pelo seu quarterback. Tem uma grande defesa, tem alguns pontos bons no ataque, mas eles são limitados pelo seu quarterback. Por isso que eu ainda não acredito no Super Bowl, apesar de ver bastante virtude nesse time. 
Muito bem, uma coisa para ficar ligada também sobre o Saints é as lesões estão atingindo bastante o time e na linha ofensiva, inclusive, né? Nesse último jogo, é, sem o Armstead, sem o Pitt, é, tô um pouco preocupado em relação a isso, caso os dois não joguem contra essa defesa aí do, dos Niners que pressionam tão bem o, os quarterbacks e, e atacam muito, o, apressam muito o passador de todo o time. Eu quero ver como que os Saints vão se sair em relação a isso. Mas, então, Fernando, o seu palpite para esse jogo? Olha, Ricardo, eu espero um jogo bastante apertado, mas uh, eu acredito que o New Orleans Saints leva essa. Fábio? Eu aposto no New Orleans Saints, muito pelo fator local. Acho que e também é um jogo decisivo para a questão de mando de campo, caso os Niners vençam sua divisão, mando de campo nos playoffs, eu acho que o Saints vem para uma vitória, é difícil, mas uma vitória. É, nesse momento, os Saints, mesmo não jogando o melhor futebol americano da história, são líderes da NFC, né? Isso é muito importante pensando em playoff. É, agora, passando para a AFC, vamos falar do, de um grande jogo dessa rodada na AFC. New England Patriots recebendo o Kansas City Chiefs, um jogo que vem se repetindo a cada ano, né? Que no passado foi a final da AFC também, então já vem criando uma rivalidade entre as duas equipes. É, e os dois times chegam em momentos bem diferentes, né? apesar de os Patriots estarem na frente na tabela nesse momento. Os Patriots que continuam com um problema sério no ataque, o time realmente não engrena, o Tom Brady não está jogando bem, é, muita gente já questionando se, enfim, chegou o declínio na carreira do Tom Brady, né? algo que a gente não esperava nessa temporada, mas uma hora tem que chegar, né? não é possível que não chegue. E, e do outro lado, os Chiefs, que tem o Patrick Mahomes, então é sempre um, um ataque perigosíssimo, de, nisso a gente não, não vê problemas, agora os times precisam melhorar na defesa, então é um jogo com um ataque que não é bom contra uma defesa que também não é boa, e aí uma defesa dos Patriots que é muito boa contra o ataque dos Chiefs que tem Patrick Mahomes é por aí esse jogo, Fernando? É, cara, é um confronto, um confronto bem interessante, né, e é engraçado como que a gente, quanto que a gente elogiou esse ataque dos Patriots no começo do ano com aquele trio de recebidores espetaculares mas o time foi simplesmente se desmanchando, né? Antonio Brown foi dispensado, o Josh Gordon sofreu uma lesão e também foi dispensado, o Ankeel Harry teve, começou super bem ali, recebeu um passo para touchdown e na última partida acabou levando um pito do Tom Brady e mal apareceu no jogo. Então é, parece, que, parece que os Patriots têm tem um raro problema aí dentro do elenco e tentando ainda encontrar, dar uma, dar uma cara para esse ataque, né? Uh, o jogo terrestre do time não, não, tem, não tem encaixado muito bem, mas uh, nessa última partida os Patriots tiveram que correr atrás do placar, então isso também acaba influenciando um pouquinho né, na, na pouca utilização do jogo terrestre, mas é um elemento interessante que os Patriots têm a utilização do James White, e os Chiefs também têm enfrentado problemas para defender passes contra running backs, e, e de repente essa pode ser uma, ali uma das saídas que o New England Patriots encontra, né? o James White foi o segundo principal alvo aí do Tom Brady na última partida contra o Houston Texans e pode ser uma saída para explorar as fraquezas aí desse time do, do, do Kansas City Chiefs na defesa. E, e do outro lado, vai ser, bom, vai ser um grande duelo, né? O Patrick Mahomes mais uma vez uh, desafiando, aí, desafiando a lógica, enfrentando uma das principais defesas da NFL e tendo que lançar contra o Stephen Gilmore, que vem numa temporada simplesmente espetacular. Então vai ser realmente um, um grande duelo. Talvez não, 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 não tão empolgante quanto foi aquela final da IFC, mas é, sem sombra de dúvidas, um grande jogo. Acho que o, o segredo da vitória para os Patriots é conseguir trazer, através principalmente do Sony Michel, é, um jogo terrestre um pouco mais consistente. 
Né? A gente vê a defesa dos Chiefs ela sofrendo bastante com, com, a, com as jogadas pelo, por terra e, e acho que isso é, é a grande chave da vitória para, de repente, esse ataque dos Patriots voltar a, a brilhar positivamente. Na final de conferência, ano passado, o, os Patriots ganharam através disso. Eles correram muito bem com a bola, controlaram, controlaram o relógio, deixaram o Patrick Mahomes na sideline e assim eles conseguiram vencer o jogo. A defesa dos Chiefs ela se mostra bastante fraca para defender a corrida, então acredito que o Bill Belichick vai tentar trabalhar muito bem a sua OL e, e os seus running backs para ganharem essa partida, principalmente porque a gente vê o Tom Brady realmente não está é, no seu melhor ano e, e ele não tem realmente os melhores recebedores para ajudar também. É, inclusive, Do outro pegando... lado... Pode falar, pode falar. Do outro lado da bola, é... bom, é Tyreek Hill e Travis Kelsey. É, são, são, são os jogadores com os quais você pode contar. E o Luciano McCoy saindo para receber passe, né? Uh, ainda, o Andrew Reed ainda tem, para mim, é, uma falha no, 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 na forma como ele está estruturando os game plans. Ele está é, contando muito com, com o Patrick Mahomes, expondo muito seu quarterback a lançar a bola o tempo inteiro e abrindo completamente mão do jogo terrestre. Acho isso um, um erro, porque a, além de expor o quarterback a lesões, e ele já sofreu uma esse ano, é, numa jogada que não precisava ter sido chamada, inclusive, é, você acaba se tornando muito unidimensional. E essa, essa defesa do Patriots ela tem 20 interceptações e apenas 8 touchdowns aéreos cedidos. Então, é, não é muito fácil você passar a bola contra eles. Realmente tem um fator dos adversários que eles tiveram ao longo do ano. Mas mesmo contra é, bons quarterbacks, essa defesa já se provou. Uma defesa que saca muito bem o quarterback, uma defesa que pressiona muito bem o adversário. E, e acho que o, se, um, em um dia bom de Tyreek Hill e Travis Kelsey, os Chiefs têm chance. Se não, eu acho que esse, esse ataque vai, vai sofrer bastante. Inclusive, olhando os números dos últimos jogos deles, né, de, é, principalmente Mahomes e Brady, comparando aqui, é, quem vê os números vai achar que a gente tá maluco aqui, né? Porque o Brady acabou, no final das contas, conseguindo bons números de jardas, né, de touchdowns, é, no fin porque no último período virou quase um garbage time, que quase virou também uma, é, uma retomada dos Patriots na partida, porque os Texans deram uma relaxada ali, a lá Atlanta Falcons no Super Bowl 51, mas é, se você pegasse o jogo até o terceiro período, era uma situação lamentável do, do ataque dos Patriots. Enquanto o Kansas City Chiefs, até o Fábio pode falar melhor, né, porque deve ter assistido esse jogo com muita alegria, você pegar os números do Mahomes também, bem discretos em relação ao número de jardas, só 175, é, um pouquinho mais de 50% de acerto nos passes, e quem acabou fazendo os touchdowns e levando o placar para longe foram os running backs, que a gente também está dizendo aqui que que não são tão importantes. Na verdade, ele mesmo fez um, um touchdown também correndo com a bola, mas passando, que é a sua principal virtude, não foi assim que o, o resultado se construiu. E agora ele enfrentando uma defesa que é muito forte contra o passe também. É, vocês esperam dificuldades para o Patrick Mahomes também nesse jogo? E o Tom Brady pode tentar ter um jogo melhor agora, enfrentando também uma secundária mais é, fácil, digamos assim, apesar que a dos Texas também costuma ser, né? mas ele, não, ele só conseguiu mostrar o seu nível no último quarto. Então, eu, eu acho que o Pat Mahomes ele vem tendo algumas partidas um pouco questionáveis nessas últimas semanas, e é, é um problema, você, é, é difícil você questionar o Pat Mahomes atualmente, mas 
ele tem tomado algumas decisões que são questionáveis, alguns, alguns lançamentos que, que não precisavam ser feitos. Nesse último jogo, por exemplo, ele, ele, saiu, ele, ele fez um scramble para a direita e aí ele tentou lançar contra o movimento do corpo, que, que é uma das coisas que consagrou o Patrick Mahomes na última temporada. E ele colocou a bola no peito do safety dos Raiders, que como um bom safety dos Raiders, dropou a bola e, e não anotou uma pick six fácil, bem fácil, na verdade. É, então, assim, a gente vê alguns lançamentos com aquela qualidade de sempre do Patrick Mahomes, mas alguns, algumas decisões estão sendo erradas. E eu acho que a ausência de um jogo terrestre acaba prejudicando bastante os Chiefs. Né? Esse, por exemplo, esse touchdown que ele anotou terrestre realmente foi mérito dele de sair correndo com a bola e ganhar as jardas com as pernas. Uh, o outro touchdown terrestre dos Chiefs, ele veio através de, de falta de interferência de passe, uh, um veio em garbage time, então assim, você não vê o Chiefs correndo com a bola com uma, de uma forma consistente. Então eu acho que sim, o Patrick Mahomes vai ter bastante dificuldade em Foxborough, é um ambiente hostil e é uma secundária muito boa, uh, então eu espero que realmente ele, ele tome decisões melhores nessa partida ou ele vai sair com, com pelo menos duas interceptações. E o Tom Brady ele tem que aproveitar os cornerbacks fracos dos Kansas City Chiefs. Né? A secundária em si ela não é tão fraca pela presença do Tyron Matthew e, e o, a ascensão de um calouro que, particularmente, eu já gostava bastante no draft, que é o Juan Thornhill. Ele, inclusive, anotou uma pick six, eh, cortesia de Derek Carr em Kansas todo ano. E, e, é um, e é um jogador que vem se, ele vem se solidificando nessa, nessa secundária como um free safety. Acho que se o, se o Brady ele aproveitar essa fraqueza de cornerbacks na, nas extremidades, ele pode, pode obter uma vantagem, sim. É, bom, só acrescentando um pouco o comentário do Fábio, eu acho que essa questão do Mahomes ter, ter, ter essa situação de desempenho entra um pouco na questão da, de, de ter que chamar a responsabilidade. Né? O Mahomes tem consciência que o, o time dele não tem o jogo terrestre, então ele, ele, ele acaba criando um pouquinho... Essa, ele, ele tem noção que ele precisa chamar a responsabilidade e ele precisa resolver a partida e isso inevitavelmente acaba ele inevitavelmente vai forçar bolas que não deveriam ser forçadas e, e vai, vai acabar cometendo erros, né? então a ausência do, do jogo terrestre dos Chiefs, sem sombra de dúvidas começa a prejudicar aí um pouquinho o, o próprio jogo do, do Patrick Mahomes né? e o, o Tom Brady a grande questão é, é ele conseguir, conseguir falar a mesma língua que, que os recebedores, né? e, como o Fábio falou ele pode explorar aí matchups contra os cornerbacks do, do, dos Chiefs, mas a grande questão é que o Brady e os recebedores dele não estão na mesma página, ele inclusive chegou a declarar que vários, de acordo com ele, vários passes, vários passes que ele errou foram simplesmente por falhas de comunicação, os wide receivers não entendendo a rota que ele queria que eles fizessem e, e simplesmente uh, quebrando a jogada e o Brady tendo, sendo obrigado a improvisar ou então seguindo o script acabando, e, e errando os passes, né? então uh, acho que principalmente para o Brady conseguir estar na mesma página que esses recebedores dele para conseguir para poder explorar essa vantagem. É, o Tom Brady até durante a transmissão do último jogo mostrou ali um momento em que ele falava com os recebedores tentando explicar essa questão que o Fernando falou, né, de como fazer a rota, como fazer isso, como fazer aquilo, mas não não estava adiantando muito não. No fim das contas, quem salvou mesmo o jogo para o Tom Brady, né, melhorou os números de todo mundo ali foi o James White, né, que nem wide receiver é. é enfim, quem vence esse jogo, Fernando? Bom, Ricardo, eu acredito que o New England Patriots leva essa partida. E aí, Fábio? Olha, eu acho bem difícil esse jogo para apostar. Eu vou escolher o Patriots simplesmente porque tem o fator local e porque eu, é, muito, é, é muito ruim tu apostar contra os Patriots, porque sempre que a gente faz isso a gente erra, então eu vou apostar no New England. Assim. 
Sem contar que eles têm muita torcida aqui no Brasil, então se você aposta contra, também leva xingo de todo lado, né? Então, na dúvida, vai com os Patriots. É, mais um jogo aqui da rodada, um jogo importante também para a EFC. É, Buffalo Bills, que de repente sonha cada vez mais com uh, o título da divisão. É um sonho meio distante ainda, mas é, a campanha se encaminha para isso, para Buffalo ter chances, inclusive com um confronto direto. Vai jogar em casa, só que contra o melhor time da NFL no momento, o Baltimore Ravens, que como o produtor colocou aqui, tem o melhor jogo terrestre da galáxia, é, tá fazendo o jogo fluir muito bem, você não sabe nunca se a bola tá com o Lamar Jackson, se tá com o Mark Ingram, é, se vem um passe, se vem corrida, normalmente vem corrida, mas não dá para marcar, os times, as defesas não estão conseguindo marcar, nem a defesa do San Francisco 49ers conseguiu isso, é, então o Buffalo Bills, que vem mostrando muitas virtudes, como o próprio Fernando falou no começo do jogo, é, do programa, vai ter aí um desafio e tanto nessa rodada, né, Fábio? É realmente um desafio muito grande, mas eu, eu gosto muito dessa defesa do Búfalo. Eu gosto muito mesmo dessa defesa. É a terceira melhor contra o passe e, e o Lamar, ele vem ele vem demonstrando muita, muita qualidade no jogo terrestre, mas ele ainda fica devendo um pouquinho no jogo aéreo. Né? Se ele não tem ali o, os tyrants dele, fica bastante prejudicado. E não dá para considerar muito o último jogo, que ele lançou apenas 100 jardas aéreas, porque estava chovendo bastante, isso acaba complicando para passar a bola. E quando o jogo terrestre acaba entrando, você evita tantos passes também, para não, não expor tanto a, a bola, né? Mas eu gosto muito dessa defesa do Buffalo, eu acho que ela tem, ela tem se mostrado cada vez mais forte lá no Low Ezekiel, eu Ezekiel Elliott, e isso não é uma coisa fácil de se fazer. Então eu... Eu, eu imagino que vai vir uma, uma boa atuação desse front e vai dificultar um pouco, sim, essa, esse atropelo que os Ravens têm, têm feito semana após semana. Eu queria até destacar, porque é um, é um calor que eu já gostava bastante também na universidade, e ele vem se mostrando cada vez mais importante, que é o Ed Oliver, né? Defensive Tackle is Houston. Houston, no caso do college, né? E... E ele vem jogando muito bem, ele vem conseguindo pressões, ele apareceu muito bem no Thanksgiving também. Então acho que ele pode complicar um pouco a vida do, do, do jogo terrestre de Baltimore ali pelo meio da linha. E, e eu, eu tô apostando uma bela atuação defensiva, não sei se vai ser o suficiente pra Buffalo ganhar esse jogo, mas uma bela atuação defensiva sim contra esse ataque bom dos Ravens. É bom, é, o Ed Oliver, né, pra quem é só recapitulando aí, a gente, ele ficou por muito tempo como, como favorito, a primeira escolha geral do draft, né, principalmente no começo da temporada passada, mas aí ele acabou tendo problemas extra-campo, questão de lesões também, e no fim das contas acabou caindo bastante ali na, na ordem do draft, mas é, é realmente, então vamos lá, primeiro, eu acho que o, o, o San Francisco 49ers mostrou as formas para parar esse ataque do, é, do, do Baltimore Ravens, né? como o Fábio falou, o, o Lamar Jackson, ele, ele continua mostrando as limitações dentro, quando ele, quando ele é obrigado a lançar a bola, né? normalmente os passes do Lamar não são Uh, excepcionalmente difíceis, né? São, são jogadas desenhadas justamente para que ele não tenha que trabalhar muito, simplesmente aquele dink and dunk ali, sempre só para mover a bola um pouco, e é basicamente uma alternativa para quando realmente os Ravens não conseguem não consegue encaixar a corrida. Mas o, o, os 49ers é, pararam completamente os avanços do Baltimore Ravens ali pelo meio da linha, e o, o Lamar, precisaram muito do atleticismo do Lamar Jackson para conseguir escapar ali pelas bordas, né? E, e foi, foi basicamente nisso que o time foi ganhando foi ganhando jardas e, e, de repente, se o Buffalo Bills conseguir repetir essa receita, tem chances de, de limitar um pouquinho o, o ataque do Baltimore Ravens. Né? A grande questão, como a gente fala sempre, é, é obrigar o Lamar Jackson a lançar a bola. A grande questão é como você faz o Lamar Jackson lançar a bola. Né? Como você ressaltou bem, Ricardo, esse, esse backfield é muito difícil de adivinhar, né? porque uma hora 
uma hora, de repente, eles alinham com o Lamar Jackson, Mark Ingram, de repente tem o Gus Edwards, até o Justin Hill já apareceu. Então, qualquer um ali pode receber a bola, e os desenhos de jogada para snap do, do Baltimore Ravens são extremamente difíceis para as defesas Já apareceu dele. até o RJ3, né? Verdade, também já apareceu o RJ3. Enfim, esse time tem, tem todo tipo de desenho de jogada, e as movimentações para snap dele complicam muito a leitura, a leitura das defesas. né? Mas o, o Buffalo Bills acho que precisa principalmente... É, tentar limitar as jogadas fáceis do, do Baltimore Ravens, então colocar bastante gente ali pelo meio, pelo meio do campo e tentar obrigar o Lamar Jackson a correr pelas laterais ou então a, a lançar a bola, né? acho que essa é a chave para o time. E do outro lado, o próprio Josh Allen recebe críticas parecidas com as do Lamar Jackson, né? só que vem melhorando também nesse quesito passe. Né? Ele, é, ele, desde o começo, né, do, na época do draft, criticava-se a precisão dele nos passes, né, a porcentagem de acerto, dizia que ele tinha um grande braço, mas na NFL ele nem está se destacando tanto por conta desse braço, mas sim pela mobilidade que ele vem mostrando é, nas partidas. É, a chave do jogo também está em tentar forçar o Josh Allen, a, a, do jogo para os Ravens, é forçar o Josh Allen a passar a bola, ou é, vai ser um pouco mais arriscado se isso acontecer em relação à comparação com o Lamar Jackson? Olha, Ricardo, eu vou ser bem sincero, até o momento o Josh Allen tem sido meu quarterback favorito do, do draft de 2018 por conta da evolução dele, né? A gente sabia que o Allen era... ele sempre foi descrito como um, um prospect extremamente cru, né? Ele foi selecionado com base no, nas características dele, né? Realmente a, a força no braço ali, principalmente, mas ele era... ele foi um quarterback que jogou no sistema que não, não, não era muito bom para desenvolver quarterbacks lá em Wyoming e realmente todo mundo sabia que ele chegaria como, como um jogador para ser desenvolvido na NFL. E a, a, o salto que ele teve do primeiro ano para o segundo foi, me surpreendeu, é, o, principalmente contra o Dallas Cowboys, eu gostei bastante quando o Josh Allen precisou lançar a bola, né? ele, ele, tem, ele lançando a bola muito bem em movimento também, foi uma surpresa, então é, ele se sente mais, confo mais confortável no pocket também, é, ele não sente uma necessidade tão grande de partir para os scrambles, então é, Josh Allen para mim passando a bola hoje inspira bem mais confiança que o Lamar Jackson e, e acho que é muito arriscado você obrigar o Josh Allen a lançar a bola, porque de repente ele pode soltar uma bomba e encontrar o John Brown ali numa rota e, e simplesmente decidir a partida. É a grande. Então, para mim, nesse aspecto, se, eu, se, eu, se de repente virar um shortout é, de jogo aéreo, o, o Buffalo Bill leva vantagem nesse aspecto. É, eu, eu concordo com o Fernando, na verdade. Eu concordo. Acho que o, o, o Allen ele vem, se, ele vem se desenvolvendo muito bem na NFL. Ele, ele, realmente ele não apresentava essa mobilidade toda no no college, e acho que isso acabou surpreendendo bastante as defesas, e mesmo que todo mundo já saiba que ele tem essa mobilidade, ele ainda consegue castigar bastante com as pernas, é, acho que ele corrigiu uma coisa que a gente, a gente ainda espera do Jimmy Garoppolo, por exemplo, ele corrigiu a, a questão de turnovers, ele sofria muitos turnovers, muitos mesmo, e isso uh, foi diminuindo ao longo da temporada, acho que ele foi se sentindo mais confortável até com esquemas, essa evolução de ano 2, esse entendimento, o jogo vai ficando mais lento, né, na, na cabeça do quarterback, e, e ele, tá, ele tem um alvo em profundidade que é muito bom, que, que é o John Brown, ele tem, tem aparecido muito bem, até lançou um touchdown no último jogo, né, pro, pro Singletary. Uh, a OL ainda não é muito boa, e ela poderia contribuir de uma maneira um pouco melhor, na minha opinião, uh, mas o fato dele ter, por exemplo, um recebedor extremamente experiente na posição de slot, acaba facilitando muito, né, que é o Cole Beasley, ex-Dallas Cowboys, que inclusive anotou um touchdown também no último jogo, Uh, contra a sua antiga equipe. Eu acho que essa combinação de ainda às vezes explorar o Tyrande no Nox uh, acabam dando para o Allen bastante variedade 
de, de jogadas e de possibilidades. No último jogo, inclusive, é, esse touchdown que ele lançou para o Colubizem é uma jogada que a gente tem que destacar, porque ele, ele, sai, ele sai do pocket e, e ele tem a opção de sair correndo e ele poderia ganhar bastante jardas com, com, com a corrida. Ele vê que a defesa está em zona, ele lê a leitura do, do Colubizem entrando entre o linebacker e o safety e ele lança uma bola em profundidade. Colubizem recebe ela. E, e entra na endzone com bastante facilidade acho que é, um, é uma jogada que demonstra tudo isso que o Fernando falou uh, da evolução do Josh Allen como um quarterback Bom, resumindo vocês dois estão empolgados com o Buffalo Bills né? tô vendo aí eu também tô, viu? confesso que também estou até porque tenho muitos desses eu tenho defesa dos Bills no Fantasy tenho o quarterback, tenho o Josh Allen tenho o John Brown então tô acompanhando de perto também como é, esse time vem evoluindo mas afinal, quem ganha o jogo, Fábio? Apesar de tudo isso que, que a gente realmente elogiou o, o Josh Allen, o melhor time da NFL no momento é o Baltimore Ravens e eu vou ficar com a aposta mais conservadora. Tô sentindo que o Fernando vai para outro lado aí na, no palpite. Cara, o Ricardo, eu, eu gostaria de apostar no Buffalo Bills, eu confesso, eu tô, eu tô gostando bastante de ver esse time jogar e essa partida contra o Dallas Cowboys me deixou... Eu, eu oficialmente liguei o modo empolgou pro Buffalo Bills, né? É, algumas semanas a gente até recebeu a pergunta se os Bills tinham chance ou... Eu simplesmente disse que não, mas é agora eu tô, tô mudando um pouco de opinião, né? Então eu tô gostando bastante de ver esse time jogar, mas ainda assim acho que é, é muito difícil para esse time do, do Baltimore Ravens, que por mais que a gente elabore um, um milhão de teorias diferentes de como fazer o Lamar Jackson, é, como obrigar o Lamar Jackson a, a passar a bola, no fim das contas ele acaba dando um jeito de, de correr e, e encontrar uma jogada ali, então acho que o Baltimore Ravens acaba levando essa partida. Inclusive, assim como foi ruim a, o clima naquele jogo contra os Niners, né, talvez os Ravens encontrem de novo um clima ruim lá em relação a neve, chuva, estou até buscando a previsão do tempo. Aparentemente, o melhor dia da semana em Buffalo vai ser o domingo mesmo, porque hoje, por exemplo, a máxima era de 2 graus, a mínima de menos 1. E aí no domingo está previsto máxima de 7 graus. Então, se for assim, está até que bom. Mas esse fator clima também é um fator que complica bastante para o jogo do, de qualquer adversário que enfrenta o Buffalo Bills. É, tem mais dois jogos para a gente falar aqui. Como o bloco já está encerrando, eu vou pedir para vocês, cada um vai falar de um desses jogos e a gente tenta aqui dar uma pincelada geral sobre essas partidas antes do melhor de 30 no próximo bloco. Então, Fernando, eu quero que você fale primeiro aqui de Dallas Cowboys e Chicago Bears, jogo que é o Thursday Night Football da rodada, em Chicago, é, Cowboys numa crise grande aí, com Jerry Jones dando uma declaração por dia bombástica, né, para complicar a situação de todo mundo que tá trabalhando por lá, e, e garantindo, por enquanto, o Jason Garrett, é, mas a pressão muito grande, quando Chicago Bears tem uma pressão grande também, mas meio que já tá naquele modo, ah, é, não dá mais, né, então é isso aí mesmo, e desse jeito fez uma boa partida contra o Detroit, é, Detroit Lions, perdão. O é, que você espera desse jogo, Fernando? Eu acho que a vitória contra os Lions serviu um pouquinho para dar um, dar um pouquinho mais de moral para o Mitch Trubisky, né? Foi, foi um jogo para ele, ele se soltar um pouquinho mais ali. Eu, obviamente ele tinha obrigação de fazer isso contra a defesa dos Lions, mas uh, teoria e prática são coisas diferentes. Eu acho que ele ter conseguido executar isso melhora um pouquinho a confiança, a confiança dele. Né? E do outro lado a gente tem esse time dos Cowboys que sempre é, é aquela história de sempre, né? Quando, quando, a, quando, o time, quando algum time consegue dar uma segurada no Ezekiel Elliott, o jogo vai para a mão do Dak Prescott a coisa acaba complicando, ele comete turnovers uh, questionáveis, ele, ele, não consegue, ele não consegue encontrar os seus alvos, e, então é, eu acredito que deve ser, deve ser um jogo com essa, com essa temática novamente, eu acredito que a defesa dos Bears deve procurar formas de, 
neutralizar o Ezekiel Elliott, o ataque dos Cowboys deve ser um pouquinho limitado, porque quando o deck Prescott, quando o jogo vai para as mãos com o deck Prescott, o negócio não acaba dando muito certo. Então, é, do outro lado, eu acho que vai, vai depender muito de como que esse ataque do, dos Bears vai aparecer. Se, eu, se o Mitch Trubisky jogar, começar a jogar da forma que ele, que ele encarou, os, principalmente o segundo tempo da partida contra o Detroit Lions, acho que esse time do, do Chicago Bears tem, tem mais chance da vitória e eu vou, eu vou com uma ligeira zebra aqui, eu aposto no Chicago Bears. Muito bem. Qual é o seu palpite, Fábio? Eu aposto no Dallas Cowboys mesmo, com... Com tantas lesões na defesa, eu ainda confio no Trubisk. Ah, você confia no Trubisk? Pra perder. <risos> Ó, você vê que você desconfiava muito do Kirk Cousins e ele tá jogando bem, né, nas últimas rodadas, né? Mas ainda não vence. Não vence quando é importante. Bom, mas não é o assunto no momento, então eu vou pedir pra você, Fábio, falar de um assunto muito importante aqui, que é o Oakland Raiders, que recebe na próxima rodada o nosso querido Tennessee Titans, que vem esse sim, é um time que está numa crescente bem legal na temporada, é, e já se posiciona com grande chance de brigar por playoffs. E aí, Fábio? Enquanto o Raiders tinha uma boa chance aí, né, nas últimas rodadas, teve New York Jets, né, uma tabela boa, perdeu, aí enfrentou os Chiefs com chance de brigar pela divisão, perdeu também. E aí, já era para os Raiders? Então, Ricardo, eu acho que esse jogo de domingo é, é um jogo com, aquele, com aquela cara de win or go home, né? que é aquele jogo, na, geralmente a gente utiliza essa expressão é, para aquela partida em que, que, lá, que é lá na semana 17 em que o time tem que vencer ou ele está eliminado. E eu acho que para os Raiders já pode aplicar nessa semana, que é a 14, né? então já dá para aplicar isso para os Raiders agora. Se, se os Raiders perderem em casa para Tennessee Titans, acabou a temporada. E o time pode começar a projetar o draft do ano que vem. E essa despedida de Oakland vai ser um pouco mais uh, melancólica. Apesar de que não se esperava muito de, dos Raiders no início da temporada, o time ele acabou sendo melhor né, do, que o, do que o esperado. Acabou surgindo uma esperança de, de playoffs e, e isso acabou morrendo agora. Então, assim, uma vitória sobre o Tennessee Titans, principalmente nesse momento sensacional que os Titans estão vivendo, é, traria de volta as chances de playoffs para o time, até porque o calendário é muito fácil depois, e, e, e daria uma chance dos Raiders se despedirem de Oakland com uma, uma vaga de wildcard. Só que do outro lado tem um time que está jogando muito, muito, muito melhor que os Raiders. É, o ataque com o Ryan Tannehill começou a dar certo, o time está correndo muito bem com a bola através do Derek Henry, e vai enfrentar uma defesa que é até boa, a defesa dos Raiders até é boa contra a corrida, mas o Henry vem correndo muito bem com a bola, e vem se mostrando um verdadeiro running back número 1. Um. O Tannehill deu, deu um, um dinamismo maior para esse ataque, é, na defesa tem bons valores, tem o Landry, tem uma secundária bem interessante, é, 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 um jogo, é um jogo que eu acho que vai ser muito interessante pelo ponto de, de, de decisão para as duas equipes. Porque uma derrota para o Tennessee provavelmente tira também o time da, da disputa pela AFC South e, e distancia bastante da, da, da batalha pelo Wild Card, porque vai ter uma derrota do confronto direto para Oakland. Então é, é um jogo de caráter extremamente decisivo. E eu, eu vou apostar... Eu não, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu vou apostar numa vitória do Oakland Raiders. E, e não, não é uma questão de clubismo ou de torcida, não, é unicamente, não, eu juro para você que não é, é unicamente <risos> motivado pelo fato de, que, de, de algo que eu vi acontecer duas vezes nesse, nesse último ano. É, o John Gruden extremamente pressionado para apresentar um bom resultado em casa diante do seu torcedor, 
E nas duas vezes que isso aconteceu, por coincidência, as duas foram contra o Denver Broncos ano passado, no que talvez fosse o último jogo em Oakland. Este ano, no primeiro jogo da temporada, que tinha acabado de acontecer toda aquela polêmica do Anthony Brown, o time apareceu muito bem, correu bem com a bola, protegeu a bola e ganhou a partida. É, eu acho que essas duas últimas partidas em Oakland, agora contra o Tennessee, semana que vem contra o Jacksonville Jaguars, são tem uma carga emotiva muito grande para a franquia. E por isso eu estou acreditando numa vitória. Mas se for unicamente analisar o futebol americano, os Titans vencem esse jogo com uma facilidade. Fernando, você que viu de perto o Tennessee Titans, qual que é o seu palpite? É, Ricardo, esse time dos Titans vem, vem muito bem. Realmente o Derrick Henry sendo absolutamente fora de série, o Ryan Tannehill também jogando muito bem, então acredito que o Tannehill deve explorar essa secundária dos Raiders e o Derrick Henry deve conseguir bastante, muitas jardas em jogo terrestre e, e, e fator emocional à parte, acredito que os Titans levam essa. Muito bem, então chegamos ao fim do primeiro bloco do The Playoffs na WP, tem mais 10 jogos da semana 14 que nós vamos analisar no próximo bloco, no melhor de 30, tem também Fantasy, FAQ The Playoffs, muito mais, Pix, cuida aí do intervalo que daqui a pouco a gente volta. Show de bola, então até depois. The Playoffs na WP, vamos seguindo por aqui com alguns recadinhos da WebPuts. Tempo pra ti, mandar tua mensagem, tua pergunta aqui pro programa. Hashtag The Playoffs na WP ou mandando mensagem no 54... 54? <risos> não, no da WP não. Manda no do The Playoffs, nos grupos de NFL, que com certeza a galera responde melhor. 11 9 8383 0080. É isso aí. Manda mensagem pra esse número, se tu ainda não tá em um dos dois grupos de NFL, né? Manda mensagem pra esse número, diz, quero entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. Aí a galera do portal te coloca lá e se tu já tá, aproveita agora esse breakzinho aqui do programa e manda a tua mensagem, a tua pergunta, o teu alô que a equipe de playoffs responde, responde o alô, responde a pergunta, responde, enfim, né? Recadinhos da WP, a gente já volta. Programa de Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9. 968-0574 E vamos dominar o mundo Vence diferente Vence WP Sabe aquela frase Quem não é visto não é lembrado Ela vale pro rádio também Quem não é ouvido não é lembrado Seja ouvido, seja lembrado Apresente a sua marca aqui na Webputs E conecte ela com o seu público Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vence diferente. Vence WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas. Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas. Fone WhatsApp 549 
3620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. Playoffs na WP, de volta, recados da Webputs, perguntas, respostas, já já aqui no FAQ The Playoffs, antes tem aí o melhor de 30, e também tem a análise, né, da, da semana, da rodada da semana aí do Fantasy, que o The Playoffs participa e frequentemente ganha, vamos ver essa semana como é que foi, mas antes, recadinho rápido aqui da Webputs, tem um mar de matérias, um mar de notícias lá no site webputs.com.br, diariamente alimentado, né? Uma delas é que a oficial Pure Jam anuncia retorno aos palcos, então fãs de Pure Jam passem no site da Webputs e confere a agenda de shows, estão fazendo uma turnê na Europa, né, pra divulgar esse retorno. E tem boatos de que os caras vão entrar em estúdio em 2020 pra gravar um disco de inéditas. Boatos ainda. Segundo, um site, né, trouxe essa informação aí, a gente tá especulando, tá? De bituca esperando confirmações. Pure Jam anuncia retorno aos palcos no site da Webputs. Também tem uma dica de banda muito bacana aqui da Serra Gaúcha, banda Caligo. É, os caras trazem folk inspirado em tradições europeias. Aí pro som deles, é um, é um som bem maluco, é muito bacana Fica a dica pra ti que curte som independente, é né? um som diferente Passa aí no site da Webputs, tem várias dicas E também notícias aí da música no geral, cultura, esportes Webputs.com.br Equipe de Playoffs, agora sim, voltamos Agora tudo tranquilo, estamos de volta para o segundo bloco do The Playoffs aqui na Webputs Antes da gente falar sobre o, os outros jogos da rodada no Melhor de 30 Vamos falar rapidamente aqui do Fantasy, né, da liga dos sites e blogs que cobrem NFL no Brasil, organizada pelo Brasil Fantasy Football, é, liga em que o The Playoffs está participando. E aí, Pix, eu não sei se você deve preparar as palmas, se prepara as vaias, o que fazer nesse caso. O que, que assim, aconteceu? O que aconteceu? O Luiz perdeu o jogo na rodada, né, Luiz que é o nosso General Manager, Perdeu para os 50 jardas, por 123 a 116. E aí o que, que acontece? Na semana passada a gente falou que ele tinha ganho, né? Fizemos festa aqui, certo. colocou palmas, uhum. disse que estava classificado. Uhum. Só que aí parece que o adversário da semana, que inclusive, inclusive é uma denúncia. Ô louco, bicho! Denúncia aqui, porque... É notícia exclusiva. 
bomba. Porque assim, o adversário da semana era o arroba BR Futebol, né? Que é o organizador do campeonato. Certo. E a gente ganhou o jogo. Passou dois dias, veio ali uma liminar, provavelmente eles contrataram o advogado do Fluminense. E... e aí mudou tudo e eles ganharam aquele jogo. Ah. Tipo, tiraram dois pontos. Então eles tiraram... precisavam ganhar esse jogo pra continuar na disputa de uma vaga, é isso? Isso, então eles ganharam dois pontos ali na surdina, depois daquele dia que o Luiz mandou os resultados, então as, ficou uma derrota, né, pro The Playoffs e a situação se complicou um pouco. Aí, aí jogou, né, nesse final de semana, perdeu dos 50 jardas, só que por uma combinação de resultados aí, pelos critérios de desempate, o The Playoffs conquistou a última vaga nos playoffs do Fantasy. Então é aplausos, pô! Então é aplausos, galera! Apesar dos pesares, estão lá. Apesar de seis vitórias e sete derrotas na temporada, né? Uma campanha discutível, mas ganhou aí nos critérios de desempate do Zone FA e do outro futebol, que os dois times tiveram seis vitórias e sete derrotas também, mas aí o The Playoffs ficou com a sexta vaga. Então se classificaram para os playoffs aqui da Liga de Sites e Blogs o, o Quarterback em primeiro lugar, com 11 vitórias e duas derrotas, uma baita campanha. É... E é engraçado, né? O, o Fantasy tem essas curiosidades. O quarterback fez na temporada inteira 1.983 pontos, somando todos os jogos. O The Playoffs fez 2.066. Então o The Playoffs tem mais pontos que o quarterback. Só que nos confrontos diretos aí deu azar, acabou perdendo jogos, né? Porque o que importa é o que acontece naquela semana. Uhum. Enquanto o quarterback, com menos pontos, acabou ganhando mais jogos. Então o quarterback em primeiro, Liga dos 32 em segundo. Esses dois times estão em bye, né? Então, uh, nos playoffs do Fantasy, assim como nos playoffs da NFL, tem uma semana de bye em que esses dois times não jogam. E aí, em terceiro lugar, ficou o Fantasia do Futebol, que vai enfrentar o The Playoffs nos playoffs do Fantasy. Enquanto o outro confronto será entre os 50 Jardas e o Brasil Fantasy Futebol. Então, os dois últimos adversários do The Playoffs, que venceram né, o The Playoffs, se enfrentam no outro jogo. Então, ficou assim o cenário do Fantasy dos Sites e Blogs. Apesar dos pesares, o The Playoffs está classificado e vai tentar a vitória contra o Fantasia do Futebol, mas chega aí sem muito favoritismo depois desses últimos jogos. De qualquer maneira, fica um abraço aí para o pessoal do arroba BRF Futebol, apesar dessa tramóia que eles fizeram, e fica o um convite para você seguir também a página deles no Facebook, Twitter, Instagram, tem um conteúdo muito legal sobre fantasy. Falando em fantasy, mais uma vez o Fernando ficou com a coluna de waiver wire, hein? Então, acesse lá, dplayoffs.com.br, que tem texto do Fernando indicando todos os jogadores dos Colts para essa semana, né, Fernando? <risos> não, eu não, não caio mais nesse erro, eu já indiquei o Zac Pascal, eu, eu indiquei o Brissett algumas vezes e o, o resultado ali não foi dos melhores, então esse erro eu não cometo mais. <risos> Muito bem. Então, é, vamos agora a Pix de melhor de 30. Melhor de 30. Muito bem, melhor de 30 é hora de falar dos outros jogos da rodada, os jogos que a gente não conseguiu falar no primeiro bloco, e... só que agora são 30 segundos falando de cada jogo. Então, caso eles passem desses 30 segundos, o Pix aplica uma buzina na sua orelha e na orelha também dos nossos comentaristas. Fernando, começa com você, falando de Atlanta Falcons contra o Carolina Panthers, que repentinamente resolveu demitir o Ron Rivera, afinal perder para o Washington Redskins é motivo para isso, né? É, pois é, realmente o Ron Rivera ficou numa situação insustentável 
ali no Carolina Panthers, mas o Atlanta Falcons voltando a mostrar, voltando a aparecer ali aquele Atlanta Falcons no começo da temporada, né? Parece que aqueles jogos ali contra os Saints e os Panthers foram a exceção e não, não a regra. Então, acredito que os Panthers devam ter uma partida muito melhor do que aquela outra, do que a primeira contra o Atlanta Falcons e conseguem devolver aí a derrota que sofreram. Fábio, o seu Cleveland Browns, que mais uma vez decepcionou, perdeu para os Steelers na última rodada, recebe o Cincinnati Bengals, que venceu a primeira. Eles falaram que queriam vencer uma com o Andy Dalton e conseguiram. Só que agora é melhor eles pararem de ganhar os jogos, né? senão vai se complicar no draft. <risos> é, a temporada dos dois já acabou, não, não tem mais o que se fazer, a não ser realmente projetar o draft. É, o Baker Mayfield vem machucado, não, não, não se espera o melhor futebol americano dele, ele que já não apresentou muito nesse ano, mas o Cleveland Browns é um time menos pior, e nessa batalha de divisão ele deve sim sair com a vitória, com é, uma defesa melhor, um ataque melhor, acho que vem uma vitória fácil de Cleveland sim. Pior que eles se enfrentam ainda duas vezes até o final da temporada, né? Deixaram Para um... machucar os olhos de quem vê, né? <risos> Deixaram o pior para o final. Fernando, o Green Bay Packers recebe o Washington Redskins, que também vem alta aí vencendo jogos. Perigo para os Packers? É sem perigo, sem perigo, Ricardo, porque os times estão perdendo para os Redskins e não o contrário. É, mas agora esbarrando no adversário que teoricamente é minimamente é muito mais competente do que a concorrência que os Redskins enfrentaram até agora. Acredito que os Packers levam uma vitória fácil e devolvem os Redskins para... É para a realidade, né? Então os Redskins voltam aí a brigar, a, cair algumas, a subir algumas posições no draft. É, os Packers com uma tabela legal, né? Giants, Redskins. Bom, Fábio, o seu Minnesota Vikings também, do Kirk Cousins contra o Detroit Lions. É um jogo bastante fácil para o Minnesota continuar encaminhando vaga para os playoffs e continuar essa busca pelo Green Bay Packers na, na, na divisão do Norte. Do outro lado vai enfrentar né, um time que tem tido muitos problemas na posição de quarterback, mas mesmo assim consegue ter um jogo aéreo consistente. Mas a defesa é absolutamente horrorosa, tanto contra a corrida quanto contra o passe, e então o Minnesota Vikings deve ter, deve ter conseguido uma verdadeira goleada nessa partida. Acho que vem uma vitória muito fácil de Minnesota. Como é o nome do quarterback dos Lions que jogou a última partida mesmo? Blow. Eu não me lembro primeiro o nome dele, mas é Blow. Blow. Como que é, Fernando? Safety Blow. Muito bom. Até que ele foi bem, né, no jogo. O cara que pouca gente conhecia fez uma partida razoável aí contra o Chicago Bears. É, Fernando, o... esse jogo promete, hein? New York Jets e Miami Dolphins. Nossa. E aí, Fernando? Coisa, que coisa frágica, né? coisa horrorosa ainda, ainda no horário, no horário desses, daí de, aquele jogo que devia ir pro Thursday Night, que aí não tem o risco de ninguém assistir. <risos> Mas é, realmente os Dolphins, os Dolphins têm conseguido ganhar, né, de alguma forma, o time, time construído para perder, mas os jogadores têm, têm feito esforço, têm conseguido ganhar. O Devante Parker vem muito bem, o Ryan Fitzpatrick, obviamente fazendo, aprontando ali as deles e dele conseguindo algumas vitórias. Do outro lado, o New York Jets, de alguma forma inexplicável, conseguiu dar a primeira vitória para o Cincinnati Bengals, como já tinha feito. Porra, achei que não ia rolar buzina hoje, gente. É que esse jogo Pix é, é daqueles que a gente precisa falar, sabe? <risos> ah, é. Muita coisa para falar. Um Muitos matchups. Eu, eu, eu acho que os Jets ganham esse, esse duelo divisional espetacular. Olha, eu não sei nem o que apostar nesse jogo. Acho que no bolão interno aqui eu coloquei Dolphins. Fábio, Tampa Bay Buccaneers contra o Indianapolis Colts do Fernando. É a última chance que os Colts têm de tentar ainda lutar por uma, por uma vaga de pós-temporada. Já ficou muito improvável após a derrota para Tennessee. Tem sido 
é, ter sido jogos ruins da, da, da equipe dos Colts e vai enfrentar um time que, que, que passa muito bem a bola, tem o segundo e o melhor o segundo e o terceiro melhor recebedor em jardas da NFL e, e que isso pode causar um problema para essa defesa. Né? Mas mesmo assim eu vou apostar no Black Jesus, Jacob Brissett e uma vitória do Indianapolis Colts sobre o Tampa Bay. Fernando, o Houston Texans, que venceu o poderoso Patriots na última rodada, recebendo o Denver Broncos de Drew Locke, que segundo o Luiz, né, general manager do nosso time no Fantasy, é o novo John Elway. E foi, inclusive, uma escolha do próprio John Elway como general manager. E aí, Fernando, vai ter jogo para os Broncos? É, vai, ser, vai ser interessante ver como que o, o Drew Locke explora essa secundária dos Texans, que tem alguns problemas, né? É, talvez seja, seja um matchup um pouquinho mais tranquilo aí para ele, mas a grande questão é que, no geral, o, o time dos Broncos deve, deve bastante, né? E, e falta, parece que falta talento para essa equipe. Então, mesmo que eles consigam pressionar, de repente, o Deshaun Watson, e, enfim, acredito que, no geral, os Texans são um time muito superior, devem levar essa partida com alguma tranquilidade. É. Fábio, o Jacksonville Jaguars, que conseguiu, conseguiu trocar de novo de quarterback, né? o Gardner Minshew ganhou a posição do Nick Foles, contra o Los Angeles Chargers, que também já não almeja mais nada na temporada. Dois times que têm problemas sérios na posição de quarterback, né? Philip Rivers cometendo muitas interceptações, perdendo bastante a bola e causando muitas derrotas desses Chargers que deveriam ter um recorde melhor. E do outro lado, os Jaguars não sabem o que fazer. Pagaram muito caro num QB que não vale a pena e tem um quarterback calouro que, que talvez eles tenham medo de bancar. É um jogo bastante ruim em termos de recorde, mas o, o time dos Chargers é um time mais completo, principalmente agora com a volta do Dervin James. Então, é, eu acredito... Quem ganha, Fábio? Chargers. Fernando, Arizona Cardinals, que vem de uma partida completamente lamentável contra os Rams, diante do Pittsburgh Steelers, que já era dado como morto também durante a temporada, e tá aí, ó, com o terceiro quarterback, terceiro running back, terceiro wide receiver, e tá ganhando jogos. É, pois era, o, o ataque funcionando aí com o, o, o Devin Rogers, o Benny Snell e o, o James Washington. James Washington, aliás, uma das, adiantando aqui uma das minhas dicas pro Averwire dessa semana, mas é, é um bom matchup para os Steelers explorar essa defesa dos Cardinals, tem, tem bastante problemas. Então, é, acredito que. E a defesa dos Steelers é muito boa, uma defesa que rouba bastante a bola, então acredito que os Steelers conseguem levar essa e vão encaminhando uma vaga nos playoffs ali de alguma forma. Para fechar, Fábio, o Monday Night Football da rodada tem o Philadelphia Eagles, para mim o, o meu candidato favorito à decepção da temporada. Conseguiu perder para o Miami Dolphins e ganhou ainda mais pontos nessa luta né, de decepção. Contra o New York Giants, que no nosso Power Rank atualizado, que vai sair amanhã no The Playoffs, eu já vou dar um spoiler, que o New York Giants é o pior time da temporada segundo o Power Rank. É, o momento dos Giants é absolutamente terrível, né? O time vem com uma série de derrotas muito grande e tá sim lutando pela primeira escolha geral no draft. É um time que não tem mais nada para fazer na temporada, vai disputar um Monday Night, por, acho que sei lá, por bondade da liga, e o Philadelphia Eagles tem que dar tudo de si, que não tem mais chance de errar, perdeu para os Dolphins, já não poderia ter feito isso, e acho que vem com uma vitória, assim, por, por muito mais demérito do adversário do que méritos próprios. É, os Eagles conseguiram não só perder para os Dolphins, como perder tomando um touchdown de um Panther lançando para um kicker. É, foi uma das é... coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Resume bem como tem sido a temporada dos Eagles até aqui. <risos> Nossa, aquilo ali 
nem no college dá pra tomar um touchdown daquele. É a divisão que ninguém quer ganhar, né? Olha, realmente é um caso a ser estudado essa NFC Leste. Tem ainda muito chão pela frente. Talvez uh, aconteça o que ocorreu, não sei, há uns 10 anos, quando uh, acho que o Seattle, o Seahawks se classificou como campeão da divisão com, com 7-9 de campanha. Isso, exatamente. Não lembro o ano ao certo, acho que era o Russell Beck até, o, o quarterback, e ganhou o um jogo do playoff, não foi? Vou, vou pegar aqui, a gente relembra durante o jogo, mas... É, durante o programa, mas o, tá, tá caminhando pra isso, e vai acabar tendo o time com campanha negativa, o 8-8 classificado aí nessa divisão. Agora vamos ao FAQ de Playoffs, Nossas, a nossa audiência participando com perguntas, comentários. É, temos aqui no Twitter, uma boa participação no Twitter hoje, então eu vou mandar algumas aqui pra vocês. Começando pelo Igor Castro no Twitter, ele pergunta aqui, depois de falar sobre os quarterbacks com um futuro incerto, quero saber de vocês a respeito dos veteranos. Então, aí ele já fez pergunta em outros programas. Veteranos que ele cita aqui. Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees estão em uma temporada abaixo do que podem produzir. Será que estamos a ver o início do fim de uma era? Eu que sou Packer já vejo um futuro sem Rodgers. Acho que são casos diferentes aqui, mas o que, que você pensa, Fernando? Bom, então vamos lá. Para mim são casos diferentes, de fato, Ricardo. É, o Aaron Rodgers, eu discordo que ele está numa talvez um pouquinho abaixo do, dos padrões é, fora da curva do, do Aaron Rodgers, ele teve, teve menos jogos ali fora da curva, mais jogos normais, mas para mim o Aaron Rodgers ainda tem muita lenha para queimar na NFL. Uh, o Drew Brees, apesar da idade, continuou jogando muito bem, uh, sabendo, o Sean Payton sabe desenhar muito bem esse esquema pro Drew Brees, e o, o Drew Brees é um, um quarterback inteligentíssimo, então ele sabe como, é, como ganhar jardas, ele, ele é um quarterback que, não arri, que sabe quando precisa arriscar e sabe quando não precisa arriscar, e, e, ele, e ele, se, ele se preserva muito bem, né, então a gente, eu acho que o, o Drew Brees ainda tem mais alguns anos aí em alto nível, né, o caso do Tom Brady é um pouquinho mais complicado, porque envolve, ele teve uma queda de rendimento notável, isso é verdade, mas também quando, quando os, os Patriots estavam completos, esse ataque estava funcionando bem com, com o Tom Brady, então acho que é uma questão também de, de realmente, de, de ter mais opções ali para o Tom, Tom Brady, né, como ele tem reclamado. Então, eu acredito que o Tom Brady ainda tenha mais aí, de repente, um ou dois anos, como ele, como ele já vinha falando, que pretendia até os 45, acho que, de repente, dá, dá para esticar até lá. Agora, o Philip Rivers, realmente, é o, é o caso mais assustador de todos eles, né? É, foi uma queda muito grande de, de desempenho de uma temporada para outra. O, Bruce, o Rivers foi muito bem no ano passado, e esse ano, simplesmente, é, como o Fábio falou, ele tem perdido jogos pro, pro Los Angeles Chargers, o que dificilmente acontecia antes, né? Então... Na minha opinião, os Chargers estão na situação mais delicada aí, já preciso começar a pensar num futuro sem o Felipe Rivers. É, já estão falando, inclusive, do Tyler Taylor começar algum dos próximos jogos, né? Porque já estão sentindo esse problema nítido no Rivers. É, o 49ers Championship Super Bowl mandou aqui no Twitter. Apesar dele já contar com o título aqui dos Niners, né, no, no nome dele. Ele perguntou aqui pro Fábio, os Niners já demitiram o maldito kicker? Ou seja, ele tá torcendo pros Niners demitirem o Rob Gold, porque ele errou um field goal. É pra tanto assim, Fábio? Não, né? Não, de forma nenhuma. Ele, é ele tá mal nessa temporada, o Gold, né? 
Sim, não é que ele tá mal, ele tá abaixo do que ele, vem, ele vinha produzindo em outros anos. Ele era, ano passado, por exemplo, ele era a única coisa boa do time dos 49ers. E... Então teve briga por ele na off-season, né? Exatamente, teve até tag, se eu não me engano, que, o, que os é. Niners colocaram sobre ele, para que ele não fosse pra Chicago jogar pelos Bears. Ele é de Chicago, ele gostaria de, já expôs que ele gostaria de voltar pra cidade de natal, e... E os Bears, obviamente, tem um problema grave na posição de kicker, né? Então seria o, aquela a fome com a vontade de comer, né? Então, o, acho que é um exagero se colocar na conta do, do kicker, principalmente nas condições que ele errou. Ele errou num, num jogo de, de muita chuva. Então, eu acho que não, não dá pra culpar o kicker por isso. O time ele tem, que se, ele, ele tem que saber que superar determinadas coisas, mas também não dá pra, pra criar um, um monstro, um fantasma, um culpado, onde não existe. Ainda, ainda é um time 10-2 e ainda é um dos melhores times da NFL. E o Rob Gold, com certeza, é um kicker com quem você quer contar na, na pós-temporada. O Fábio mandou aqui no nosso grupo interno, né, que o Seattle Seahawks é o time... É, o Seattle Seahawks de 2010 foi o time 7-9 campeão da divisão. E pra minha tristeza, eliminou o Saints, hein, Fábio? Que coisa, hein? Não lembrava desse detalhe. É, o Drew Brees teve um jogo de mais de 400 jardas, mas perdeu pro Hasselbeck mesmo. E, e os Saints, que eram campeões do ano anterior, do Super Bowl, né? Então... Exatamente, é... aí, os, aí o Seahawks acabou caindo pro, pro Chicago Bears, o Jay Cutler, que foi vice-campeão <risos> do Aaron Rodgers naquela final de conferência que teve o clássico entre Packers e Bears. Ou seja, ganhou do Drew Brees, mas perdeu do Jay Cutler, né? <risos> que situação, hein? É, falando em quarterbacks, Fábio, olha só um fã seu aqui, o Bruno Fonseca mandou no Twitter também, dizendo aqui que lógico que vai acontecer a segunda vitória do Locão da Massa, né? O Drew Locke, com os Broncos, para alegria do Pix e tristeza do Fábio. Olha aí, Fábio, parece que ele, ele acha que você não gosta dos broncos. Obrigado, querido. Que saudade valeu, do valeu. meu amigo Bruno Valeu Fronseca. pela confiança. Fazia tempo que ele não aparecia aqui. Ah, é, é o famoso Fonseca, né? Agora eu lembro. É, o Bruno Fonseca, é, ele, 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 ele de vez em quando ele aparece aqui para me lembrar que os broncos, eles, <risos> eles são uma franquia, né? Mas o, o Locke, ele teve uma partida realmente muito boa. Eu acho que o torcedor do, de Denver, ele tem sim motivos para ficar empolgado. Claro que foi só uma partida contra um time que, que gosta de, de auto-explodir, né? Mas, mas o Locke foi muito bem, ele fez algumas conexões bem interessantes ali com o Cordley Sutton, que se, que se transformou num recebedor, um true number one, né? Então, eu, eu realmente acho que tem, tem por que se, se empolgar, mas ainda foi só um jogo, né? O Trevor Simon teve jogos bons, o Brock Osweiler teve jogos bons, e no final, simplesmente foram quarterbacks que fizeram o Dever perder tempo. Ô, Fábio. Né? Se, diga, querido. Sai daí, Agorento. <risos> de forma alguma, de forma alguma, dizendo para ter calma, cautela, torcedores, calma, só isso. É, é, Fábio sempre perseguindo o Denver Broncos. É, Fernando, lembra aquele torcedor dos Bills que a gente falou? Ele isso voltou mesmo? aqui. Opa. <risos> só que em vez de ele falar de Bills, ele, ele mandou aqui perguntas sobre outra coisa. Ele falou aqui: vocês acham que a final das duas conferências, ele já mandou duas finais aqui. As duas conferências vão ter as seguintes finais, segundo o Ulisses da Silva. 49ers contra Seattle e a outra vai ser Patriots contra Baltimore Ravens. Esses são os palpites dele. Seria o seu também, Fernando? Ah, bom, da, da NFC eu acho eu não, eu não, acho que é, San Francisco e Seattle não é uma é um final que eu apostaria. Eu coloco o, o Seahawks talvez como um time com chances, mas o, 
os 49ers, a gente sempre entra nessa questão que o time, o time não, não demonstra, não passa muito, não inspira muita confiança em momentos decisivos, né? Então, talvez os 49ers estejam correndo um pouquinho mais por fora é, do que o Seattle Seahawks para chegar nessa final. Eu acredito que o, o New Orleans Saints seja, de fato, um time mais completo com, com mais chances. Agora, do outro lado, realmente, esse confronto entre Patriots e Ravens é o, é o que está, é o que está se desenhando. E eu acho que com o tempo para o Bill Belichick estudar esse ataque do, dos Ravens e elaborar um game plan, deve ser uma, uma final bem equilibrada. Quer deixar seu palpite também, Fábio? Olha, é difícil de dizer, Ricardo, na verdade. Eu hoje, acho que eu, na, na NFC eu não tiro nunca o New Orleans Saints da final, porque eu acho, para mim, é o melhor time que tem na NFC. E eu acho que até por uma questão de, de, de calendário, Uh, talvez Seattle Seahawks e, e San Francisco 49ers acabem se encontrando antes de uma final de conferência por questões de seed né? e na AFC uh, então eu acho na, na, na NFC seria poderia ser os Niners ou Seahawks contra os Saints, acho que seria uma final uh, bem interessante qualquer um dos dois contra o New Orleans Saints e na AFC eu, eu, eu não sei porque eu, eu, eu gosto de sofrer, né? eu sou um torcedor dos Raiders mas eu acho que não dá para descartar o time do Houston Texans para uma final. Então eu, eu gostaria de ver um Houston Texans e um Baltimore Ravens nessa final, apesar de ter sido um atropelo na temporada regular, uma final de conferência, acho que a história poderia ser diferente. Muito bem. E uma aqui do Instagram, para fechar o programa, o Arion Sknor, ele mandou aqui, Cairo Santos nos Patriots já é realidade? É, não é realidade, né? Mas o, o Kai Forbaf, ele já foi dispensado, né? Jogou uma partida, já saiu do time. É, aí não sei, vocês viram alguma informação de kicker pra substituir ele? Ou se o Nick Folk volta, ou o Goskaus, que eu sei lá quem? Olha, Ricardo, ainda não. Eu não li nada a respeito. Eu sei que o, o Nick Folk parece que não foi uma, uma, uma cirurgia ali no apêndice dele muito invasiva, então os Patriots tinham a expectativa de voltar a contar com ele então a gente não sabe se eles cortaram o Kai Farbath por conta de desempenho ou se ele realmente, se o Nick Folk realmente é, vai voltar, né, é, mas realmente é uma situação bastante complicada de kicker nos Patriots, a grande questão é que parece que o, os times deram uma, uma esfriada ali no, no Cairo, né, parece que aquele jogo ruim que ele teve errando cinco field goals, parece que deu uma desanimada dos times com relação ao Cairo, que é uma pena, né, porque ele sempre teve a consistência como a marca da carreira dele, na minha opinião, o Cairo, acho que tem, ele tem mais do que muitos kickers aí que estão na NFL no momento. É, eu tô até é, vendo Cairo... aqui. Pode falar, Fábio. Não, o Cairo, ele nunca foi um, um daqueles kickers que, que acertava que nem o Justin Tucker, assim, né? Foi de gosto de mais 50 jardas com muita facilidade. Mas ele sempre foi muito seguro de 40 para menos. E tem muitos, tem muitos times na NFL que não tem esse kicker que seja seguro de 40 para menos. A gente falou aí no Chicago Bears, tem torcedor dos 49ers pedindo a cabeça do seu kicker, né? E, então eu acredito que sim, ele deveria estar em algum time da liga, mas ele, ele não vem num ano muito bom, ele errou... Eu acho que o recorde dos Titans não é melhor por causa do Cairo também, então é, é um pouco complicado. Ele tá precisando de um empresário, um empresário que, que consiga aí um, uma, uma boa chance para ele, um empresário do Doni, por exemplo, antigo goleiro, que ele seria uma boa... Famoso empresário do Doni. Na época do Orkut, Fábio, eu tava na comunidade do empresário do Doni. <risos> você também tava. Com certeza. Tava nessa comunidade, desse herói. 
empresário do Doni goleiro. É, o, eu tô olhando aqui no perfil do Twitter dos Patriotas, né? Que até o Felipe chegou a participar com a gente aqui de um programa durante o Super Bowl. É, ele diz aqui que a expectativa é justamente essa, que o, o Nick Folk se recupere, né? Como o Fernando disse, uma, foi uma cirurgia pouco invasiva. Então, até pelo movimento ter sido tão rápido assim, é porque o, os Patriots vão com o Nick Folk. Porque escolher um quinto, seria o quinto kicker do ano do, dos Patriots, caso selecionasse um outro aí para jogar. Vamos ver o que acontece, mas Cairo Santos dificilmente vai ser jogador dos Patriots. Então, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP, edição número 114 encerrada. Antes, é claro, tem os destaques finais, começando aqui com o Fábio. É, não sei se você separou isso para falar, Fábio, mas eu queria que você também desse um pitaco sobre a BFA com a final definida pela primeira vez aí nos últimos anos, sem o poderoso Galo FA. Não havia separado, honestamente não havia separado isso, mas, mas claro, podemos comentar. É, a final da BFA foi, foi definida, é, o Brasil Bowl a ser realizado no dia 14 de dezembro, com transmissão ao vivo na, na ESPN, né? O Brasil Bowl será o encontro entre Timbo Rex, aqui de Santa Catarina, contra o João Pessoa Espectros, que é o dono do Nordeste, né? Há muitos anos o João Pessoa tem, vem tendo bastante sucesso. É, ambos já foram campeões nacionais e são dois programas muito interessantes de futebol americano aqui no Brasil. É, acho que vai ser um, um jogo bem interessante. De um lado tem tem o Carlos Cox, que é um americano que joga no Spectres há bastante tempo e é um diferencial do time ele teve um touchdown de mais de 60 jardas terrestres na semifinal contra o Galo e, e do outro lado a gente tem o, o, um ataque muito bem conduzido pelo Dennis Prentz, que é uma das personalidades mais históricas do futebol americano no Brasil é o coordenador ofensivo do Rex e vem trabalhando muito bem o, o, o jogo aéreo do time é, baseado muito também numa qualidade de OL que, que é bem singular ao, uh, do, do time do Timbó. Acho que vai ser um, um jogo bem interessante, tem, tem bastante qualidade nos dois lados e acho que vai ser decidido por pouco, apesar da distância, da viagem, acho que vai ser decidido por pouco essa partida. Muito bem. Quer acrescentar algo para o seu destaque final? Que você eu ia, na verdade, eu ia destacar o final a, a ausência de Alabama nos playoffs. Né? O Alabama perdeu o Tua numa lesão bem grave que ele sofreu. E, e depois perdeu o Iron Ball para o Auburn no, no nosso querido College Football e pela primeira vez, acho que desde que eu me conheço por gente o nosso querido Nick Saban não estará nos playoffs da, da NCAA a gente tem alguns bons confrontos aí para acontecer LSU, Ohio State, Georgia, Clemson é, acho que vai ser, um, um, vai ser playoffs bem interessantes e Alabama acho que fez por merecer não estar entre os quatro melhores no ranking atualizado é o time número 12 dos Estados Unidos hoje Beleza, Fábio, valeu aí pela participação. Fernando, seu recado final também. Bom, isso aí então, valeu Ricardo, valeu Fábio, Piques e a todos os nossos ouvintes da WP. Muito obrigado sempre pelo prestígio aí de vocês. E o meu destaque final vai para o outro time da AFC, vai para o Miami Dolphins, né? Que a gente foi, foi tanto motivo de piada ao longo dessa temporada, né? Foi, foi o nosso saco de pancada favorito por muito tempo ali, mas verdade seja dita, né? A gente, a gente teve muitos debates filosóficos sobre a questão de tancar ou não tancar uma temporada, né? e o quanto que os jogadores se esforçam de fato para vencer, por mais que a diretoria se esforce para o time perder, e esse time dos Dolphins acho que tem, tem, sido, tem, tem exemplificado isso muito bem, né? um time que tem, tem, parece que montou um núcleo ali muito forte, muito firme em torno dessa questão de, de, de evitar uma temporada humilhante, e o time vai arrancando vai, vai vitórias ali, 
E quando perde também o time, o time não entrega uma vitória fácil, né? o time luta até o fim. Então o time frustrando um pouquinho aí os planos da diretoria de ter uma escolha, uma escolha alta no draft e o Devontae Parker, enfim, mostrando, mostrando o que se espera dele. Né? Uma, uma, um ano tão ruim para os Dolphins foi uma, uma grata surpresa e já começa a indicar um caminho para a reconstrução do time. Mas de resto é isso, então mais uma vez muitíssimo obrigado e até semana que vem. Valeu, Fernando. Nos vemos, então, na próxima terça-feira, edição 115 do The Playoffs na WP, falando da semana 15 da temporada da NFL. É, lembrando, você pode também acompanhar o nosso trabalho em versão podcast, nos agregadores de podcast. Vai no seu favorito, no Spotify, no iTunes, SoundCloud, reforçando que passamos agora dos mil seguidores no Spotify. Então, contamos com você para ser o 2 mil, o 3 mil, o 10 mil, continue acompanhando o nosso trabalho lá, o programa The Playoffs na WP, que é publicado sempre como reprise em versão podcast às quartas-feiras, e além disso, temos o USA na rede, publicado toda sexta e domingo, falando também de NBA e NFL aos domingos. E para você que nos ouve no futuro, em, vers em versão podcast, esteja com a gente na próxima terça-feira, faça o programa ao vivo aqui, mande sua pergunta, responderemos e participe do The Playoffs na WP. Valeu, gente. Até a próxima. Brigadão, Pix. Capaz. Eu que agradeço, Ricardo, equipe The Playoffs, Fábio, Fernando. Até semana que vem. Grande programa. The Playoffs na WP. Mais uma edição da parceria da Webputs com o Portal dos Esportes Americanos chegando ao fim. Uma semana que vem, terça-feira, 9 da noite, horário de Brasília, a gente está de volta para mais uma edição do programa. Mais análises, comentários, buzinas e respostas das suas perguntas. Aproveita esse break aí dessa semaninha, manda tua mensagem nos canais aí do The Playoffs, né, no 11 98383 0080, o WhatsApp do The Playoffs, ou também na hashtag The Playoffs na WP, né? A gente tá monitorando aí todos os dias recebendo mensagens, perguntas, dicas, enfim, canais à disposição. Picles WP sou eu, tô por aqui no comando dos botões, né, da Webputs. Grande abraço, muito obrigado de coração a participação, a presença de todos, né, durante essa transmissão dessa terça-feira. E fica o convite para semana que vem fazerem-se presentes mais uma vez. Só lembrando, 24 horas de música no webputs.com.br, é só dar o play no site, é barbadinha. E se tu tem um celular aí Android, um dispositivo móvel, com o sistema Android, baixa o app da WP, disponível free lá na tua Apple Store, né, tua App Store. Para dispositivos uh, iOS ou para outro sistema operacional, Barbadinha também é só acessar o site pelo teu navegador mobile de preferência, dar o play e curtir a programação 24 horas da Webputs. No site, notícias, diariamente alimentado com notícias de música, cultura, arte, eventos que rolam por aqui também. Enfim, webputs.com.br e as redes sociais da WP também diariamente movimentadas, né? Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, Webputs TV, onde tu consegue ver o estúdio da WP, ver as nossas carinhas bonitas e feias também. É só acessar, é só seguir. Segue lá, né? Te inscreve no canal, ativa as notificações, aquela coisa toda lá de YouTube, já está de saco cheio de saber, mas a gente continua falando por aqui. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, gente. Semana que vem estamos de volta e agora com vocês a programação do Engrossou o Caldo o peso tomando conta aqui da Webputs. Valeu, gente! Até mais! Programa de Playoffs Terças às nove da noite, horário de Brasília só aqui na Webputs <risos>